1: koldt, det er mørkt. Det er januar med overtræk, slankekure og nytårsforsætter, som måske allerede er forduftet i den kolde januar. Men glem nu alt det, for nu starter EM i håndbold. Velkommen til Mediano håndbold. Hos os er januar en fest, et lys i mørket, der er EM for 16. gang. Og det skal vi se frem til i dag. Du har klikket ind på vores store optag til EM, og undervejs i slutrunden der kan du glæde dig til at være i selskab med... To yderst kompetente herrer. Den ene en både kendt og elsket stemme på kanalen. Den anden en slutrunde og mediano-debitant. Lad os møde dem her. Rasmus Glade Vandbæk, cheftræner i Sønderjyske Håndbold. Godt nytår og velkommen til. Tak, og lige måde. Og tak fordi jeg må være med. Vi er utroligt glade for at have dig med. Så Rasmus, som debutant her, så lad os springe lige direkte ud i det. Hvad glæder du dig allermest til ved VM?
2: Men der er ikke nogen tvivl om, at det, jeg måske glæder mig allermest til, det er en masse, masse fed øh, håndbold. Du sagde selv, at øh, januar måned, det var sådan et, øh, et lys i, i mørket øh, for os, og det er det jo også for mig, altså der, der er lidt ro på øh, med mit eget øh, håndbold, og så kan jeg bare få lov til at nyde en masse god øh, håndbold, og der er EM slutrunden jo garant for rigtig, rigtig mange gode, fede kampe. Så det er sådan meget kort, det vigtigt glæder jeg mig meget til.
1: Og du så næsten lidt øh, fat på det her, men som ligatræner, hvor, øh, hvor, hvor meget tid har man egentlig til at følge med i løbet i januar?
2: Altså, jeg følger meget med. Øh, mm. det, men det, det er lidt ligegyldigt, hvor øh, på året det, det egentlig er. Så, så er det jo noget, der... Øh, håndbold er, er mere, end en, mere end en passion for mig, så det er der altid øh, tid til. Og så, øh, så er det jo bare spørgsmål om, at sove lidt mindre, og så må man se det lidt øh, længere ud på natten. Så... Øh, så der er god tid, samtidig med, at jeg, jeg også passer min egen butik.
1: Er der også noget, hvor øh, altså sidder du også med, han har sagt, med, med blok og pen og, 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 og skriver ned, eller lader dig inspirere af noget af det, du ser?
2: Ja, selvfølgelig gør det. Altså, det gør jeg egentlig generelt altid, når jeg ser håndbold. Det er ligegyldigt, om det er først divisions håndbold eller det er ligahåndbold, eller det er udlandsk håndbold, eller landsholdshåndbold. Jamen, så er jeg altid nysgerrig på, på ting og kigger på, om der er noget, der er der kunne være fedt at prøve at sætte ind i, i mit koncept og i, og i mine tanker. Altså der, der tror jeg egentlig generelt, at vi stjæler med, med arm og ben, hvis der er noget, vi synes, der giver, der giver mening.
1: Godt, og noget af det, vi måske skal lade os inspirere af, det vil jeg også spørge om lidt senere. Og Rasmus, det er din debut, men jeg kan sige, at du er i godt og trygt selskab for mere, så er nemlig også Jesper Bak for din cheftræner i Høj Elite. Velkommen og godt nytår til dig også, Jesper.
3: Jo, tak skal du
1: have, Thomas. Godt nytår. Godt at have dig med igen. Lad os hoppe ud det samme, sådan lidt direkte spørgsmål. Hvad du glæder dig mest til, og jeg går ud fra, at du måske er lidt på, på samme spor som Rasmus og jeg selv.
3: Ja, hvis vi så bliver i samme spor omkring det, så er det jo ofte med, med håndboldtræner, at vi jo har sådan en monoidentitet. Det er jo håndbolden der fylder i vores liv, så, så sådan januar måned smæk fyldt med med rigtig, rigtig god landsholdshåndbold, det er, jo, det er jo helt fantastisk. Så helt generelt set, så glæder jeg mig også til at se en masse gode håndboldkampe. Men hvis jeg sådan lige skal dykke lidt ned i det, så har jeg jo sådan et helt særligt forhold til, til de her øboger op oppe på færøerne, som jo for første gang skal deltage ved en, ved en slutrunde. Udover at jeg har to spillere i min egen gruppe, som jeg jo selvfølgelig følger tæt, så har jeg også rigtig mange gode venner fra, fra færøerne og jeg ved hvor, hvor meget det betyder for dem og, og for hele, ja, hele den gruppe mennesker så det bliver rigtig rigtig spændende at følge dem rigtig tæt, øh, tæt og jeg har også en lille fidus til at de måske godt kan lave en overraskelse eller to jeg krydser fingre for det
1: det vil jeg sige, det kan mig. mig også til at, til, at, til at se dem. Ja, det, det siges jo, at det er næsten 10 procent af befolkningen, der er taget til Berlin, så vidt jeg har forstået.
3: Ja, og hvis de larmer lige så meget som dem, jeg kender, så kommer de til at fylde <laughs> rigtig godt i, uh, i den store by, uh, både i bybilledet, men selvfølgelig også i, i halen. Uh, jeg har uh, oplevet nogen på, på godt og ondt uh, i det københavnske natliv. Uh, de kan godt finde ud af at feste godt igennem de der uh, erfaringer, det er det, der ingen tvivl om.
2: Det er også noget, det jeg tror, altså, som er fedt med... EM'er i Tyskland, det er jo, at vi ved, at der kommer mange fra Island, vi ved, at der kommer mange fra Sverige, vi ved, at der kommer mange fra Norge, selvfølgelig kommer der mange fra Tyskland, men også alle de der Balkanstater og sådan noget, Men der kommer mange mennesker, så det vil sige, det bliver også, af min forventning i hvert fald, nogle, nogle kampe med mange tilskuere. det er jo selvfølgelig også øh, øh, klart, når man har kæmpe halder, som de jo kommer til at spille i, men det, det er faktisk også noget, jeg glæder mig til, at vi kommer til at se en slutrunde, tror jeg, hvor der i næsten alle kampe er mange mennesker i halen. Det synes jeg også er fedt.
3: Ja, hvis vi sådan lige starter ud med et brag, at der, der er ikke nogen halver, der er store nok, så lad os kaste ind på et fodboldstadion. Det, det er dejligt tysk. Det, det skal bare være stort og voldsomt, og en håndboldfest uden lige. Så, så det bliver jo historisk, tror jeg, på den, den front. Det bliver, det bliver rigtig fedt.
1: Den mindste arena, det er der, hvor Danmark spiller, det er Olympiahallen i München. Der er 12.150, tror jeg. Det er den mindste ja. Så det er Royal Arena øhm, <laughs> Men altså, fantastisk Og øh, bare det, det, er i Tyskland Jeg tror også, at der skulle komme rigtig mange Kroater til Mannheim, så vidt jeg forstår Så øh, det, bliver, det bliver en håndboldfest Og øh, den skal vi tale om nu Den her og alle vores udsendelser Den er bragt i samarbejde med vores partner Sparkassen Grundland De er også med os i 2024 og under hele EM Det er en glæde og en ære for os Og i en tid som denne her, så ligger vi faktisk som et af de mest aflyttede podcast inden for sport overhovedet og det gør vi uden nogen bomber for mediestøtte eller lignende, så tak for at gøre alt det muligt, og tak til jer, der lytter med. Vi har allerede gennemgået alle grupper og samtlige 24 hold i vores optakt til managerholdet med Rasmus Bøjsen. Øh, der har vi også talt om øh, det, det græske hold og osv. Det skal vi ikke så meget i den her udsendelse. Her vil vi se mere indgående på det danske hold, på spillet og på alle favoritterne. Vi kommer med gang garanti vidt omkring i denne optakt så for de lyttere, der sådan skal have det hele kokken ned, så kunne jeg godt tænke mig, at vi tager sådan en, en lille lynrunde her til en start. Det er 10 år siden, Danmark sidst var i en EM-finale, og 12 år siden, at Danmark vandt sit andet EM-guld. Og bookmakerne, de har udpeget sådan et ret tydeligt favoritfelt. Danmark 50% chance for at vinde guld. Frankrig 15%, Sverige 15%, Spanien 10%, Tyskland 10%. Jesper, er du enig i sådan den procentfordeling? jeg synes
3: måske, det er lidt for hissigt et spring at at sige Danmark 50%, og så den næste i Frankrig, at vi taler om Frankrig, på 15%. Det det er selvfølgelig glædeligt at se, at der er stor tiltro til til Danmark, til til europamedskaben, men men jeg synes, springet er for hissigt. Jeg synes ligesom alle andre, at Danmark er favoritter. Det er svært at, at ikke accepterer, at, at alle kigger på Danmark som favoritter. Det, det synes jeg også. Men i min bog så er det nok nærmere noget 35-40% favoritter. Og så hiver vi Frankrig op på en 25-30%. Ved at sige, i 50-15, så er det jo nærmest som at sige, at, at Frankrig har en minimal chance for at slå Danmark. Og det er slet ikke sådan, jeg ser det. Så jeg synes, vi har et helt fantastisk landshold. Men også noget af det, der... Der, der gør sport, så pokers interessant, det er jo netop, at, at der spiller mange forskellige faktorer ind, og det er sgu ikke altid det bedste hold, der vinder. Øh, så en enkelt off day på et skidt tidspunkt, jamen, så kan det hele være tabt på jorden. Så øh, jo, Danmark er, er favoritter, øh, men det er ikke nogen nem position, Danmark er i. Og, øh, og jeg kan ikke se øh, nogen hold, som de andre heller vil slå. Altså, om det er i gruppespillet, mellemrunde eller eller så fremt, der er. Så alt i alt, jo, Danmark favoritter, men ikke så store favoritter.
1: Hvad tænker du, Asbis?
2: Jamen, jeg jeg er nok meget på linje der. Altså, jeg synes synes jo klart, at at, vi er er favoritter, og jeg tror også, hvor det... i den tyske landstræner, der udtalte, at, at hvis Danmark de kom med deres B-hold, så var de, var de også en kandidat til tysk medie. Og det, det er jo ikke nødvendigvis helt uenig i. Og det gør jo selvfølgelig så også, at man må, man må tage en eller anden stor favoritværdighed, når vi kan i hvert fald lade et hold blive hjemme, som vi er sikre på vil komme i top 8. Så, så er vi store favoritter. Og, men, men jeg tror måske også, at jeg synes, tv 2 jeg synes, den er meget sjov, men at alle de andre kun spiller om, om, om sølv, det, det er måske også sådan lige at, lige at stramme den. Men vi er klare favoritter.
1: God point. Jamen Lad os da tale om den lille trailer der, fordi øh, den, har jeg så opdaget, den har de også opdaget i Sverige nu. Øh, og, øh, og, og lidt diskutere om... om. Jeg, jeg ved ikke, om de synes, den er helt så sjov. Men i hvert fald, når man sådan øh, lytter og læser øh, også udenlandske medier, og sådan noget, så er altså alle har Danmark som favorit. Alle er enige om, at Mathias Gissel bliver turnerings-MVP. Øh, øh, og så, ja, som sagt så har TV2 så den her med, at guldet er reserveret øh, til Danmark. Øh, ja, Jesper Rasmus har lidt ind på det. Altså, bliver det for meget? Og er de der sådan, forventninger nærmest, altså, er det er også øh, en udfordring, jeg vil lige gentage. Det er altså øh, 10 år siden, vi sidst har været i en EM-finale. Altså jeg vil sige, som, som
3: dansker, så er det jo selvfølgelig meget sjovt. Altså, jeg synes, at det er sjovt fundet på, og øh, jeg kan da godt se, at der er mange øh, i sofaen foran stuerne, der sidder og gnasker røde pølser og spiser flæskesteg og sådan noget, der synes, det er helt fantastisk, at, øh, at vi kører selv op på det niveau, men det går nok også ulækkert øh, for, for de andre nationer, når det kommer derud, og så tænker jeg, at de der øh, selvfede danskere der, de tror allerede, de har vundet, så jeg er ikke sikker på, at det sådan lige er nogle fordele for Danmark, at vi jo øh, opbygger et eller, andet, øh, et eller andet narrativ omkring, at vi allerede har vundet. For det er slet ikke sådan, jeg ser det øh, på, øh, på nogen måde. Det, øh, Danmark er rigtig, rigtig dygtig, og det synes jeg, vi har, øh, har vist igennem så mange år nu. Men et EM er en hammerende svær slutrunde, og der skal ikke meget til, øh, for at øh, korthuset det, lige pludselig vælter, og der er ekstrem meget pres på. Så jeg synes måske ikke lige, det sådan, er, er den smarteste beslutning at lave sådan en, en god trailer, som får folk til at trække lidt på smilebåndet, men kun giver brændstof til alle andre medier i alle andre lande, som også gerne vil være med omkring guld.
1: Vi snakkede faktisk lidt om, hvis det nu var, at det svarer jo til, at de norske kvinder havde været den i december. Ikke? Jeg, jeg, jeg ved lige, lige, hvordan vi havde taget sådan imod den i Danmark. Men, ja, det, ja.
2: ja det, man, det man selvfølgelig skal huske på, det er jo, igen, det er jo ikke... Det er jo ikke vores drenge. Det er jo ikke vores landshold. Der, det er jo en, en kommersiel produkt. Og der giver det jo sindssygt god mening, at de laver det. Fordi som Jesper han siger, jamen så er, de skal de jo fange dem ud i stuerne. Og det er jo her for, øh, for, øh, for familien Danmark. Og de kan jo godt lide det der. Så altså, det, er jo, det er jo det, de gerne vil have. Så TV2 rammer den jo helt rigtigt i forhold til det produkt, de skal sælge. Og så kan man så argumentere for, om det er super godt for, for vores drenge. Øhm, jeg jeg tror måske ikke helt, det fylder så meget for dem, som vi vil gøre det til. Men omvendt, så har vi også en masse drenge, som øh, tror jeg trives lidt under det der pres der. Altså, de kan godt lide det. Og jeg ved godt, at vi har glippet lidt sidste gang, hvor vi var så store favoritter, som vi er i, i, i år, i hvert fald ud af til. Men, men jeg tror egentlig også, at vi har rigtig mange, der trives øh, i det miljø og i det pres, øh, som, som de skaber. Og så tror jeg faktisk, at... Dem, der nok sætter det største pres på dem, det er dem selv, Æm, fordi de ved, hvor dygtige de er.
3: Ja, selvfølgelig så synes øh, svenske medier og norske medier, selvfølgelig det er en interessant historie at gribe, øh, når den lige bliver serveret for dem på et sølvfad, og så kan de pingpong lidt der de danske medier, de svenske medier, de norske medier. Jeg tror ikke, der er ret mange andre, der går særlig meget op i det. Uh, det er jo Nordens egen lille navlepilleri, der bliver, der bliver interessant der. Øhm, men jeg tror måske godt, det kan være sådan lidt bekymrende for, hvad gør det egentlig ved den almene opfattelse af det danske landshold? Fordi, set nu, at Danmark ikke vinder, jamen hvad så? Altså, så en ting er, hvad andre nationer mener. Men der kommer jo ballade på de sociale medier, jamen alle øh, internetkrigerne kommer jo til tasterne, og hvor er det, der er og Så er der jo sikkert rigtig mange, der mener, at, øh, at Nivlar Jacobsen og Henrik Grubor skal fyres, hvis ikke man vinder EM nu, og hold nu fest. Og det er jo der, hvor, hvor jeg synes, at filmen hopper fuldstændig af for mig, og det bliver dybt, dybt latterligt, at, at, at vi jo så er i dansk medier i gang med at køre et eller andet narrativ om, og at Danmark ikke på jord nogensinde kunne tabe EM-guld. Så jeg håber ikke, at folk de kommer til at slutte den rundt i stuerne, lige så groft, som der måske er frygt for.
2: Det er jeg altså 100% bange for, at det gør folk ude i stuerne. Det er jo sådan, det, det bliver lagt op til, og det er jo, jeg er jo enig med det, at med Jesper, at det er jo, så går der ikke ret lang tid, så øh, hvis vi ikke vinder, og det er der jo en sandsynlighed for, at man ikke gør, fordi de andre hold de stiller altså også med nogle ekstremt dygtige håndboldspillere, øh, der spiller på nogle virkelig, virkelig fede adresser, øh, så... Øh, så, så, så det er ikke foræret til os. Og der tror jeg også på, at der kan komme rigtig, rigtig meget modvind, hvis vi ikke lykkes. Og der skal man bare lige huske igen, at blive nummer to til Europamesterskaberne eller nummer tre til Europamesterskaberne er også rigtig, rigtig, rigtig flot. Men det er selvfølgelig klart, når man er Danmark, og øh, tre gange forsvarende verdensmester, så går man efter guld. Det, det skal man.
1: Og lytterne kan jeg, ja, det kan jeg lige lave et link til senere, men øh, i den svenske podcast øh, Afkost der sidder de faktisk og taler, vi skal om lidt om turnering og så videre, og så ret mange gange undervejs i den samtale, så, så siger de, at det gælder for alle holdene, undtagen Danmark, eller sådan er det også, undtagen for Danmark. Og så bryder så til sidst Emil Berggren ind, og så siger han bare, øh, har I set den der video? <laughs> og det er, så der, det er så der, det kommer op. Så ja, måske er der mange ting, der gælder undtagen øh, for Danmark. Det skal vi tale om nu. Det er 16. gang, at der skal være EM i øh, håndbold. Der er 24 hold med. I det, jeg øh, vil kalde det nye format med de her fire hold i seks indledende grupper, hvor kun de to bedste går videre derefter mellemrunde for at finde de fire semifinalister. Vi kan bare sige det på en anden måde, der er lagt op til nogle yderst interessante munterhåndbold. Tilbage i nullerne, der talte man faktisk meget om, at Danmark var bedst til EM, fordi det var en hård turnering øh, med skarp modstand, og vi havde den største og bedste bredde. Lige nu virker det faktisk som ret lang tid siden, Jesper, det her format EM og, 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 og hvad kan sige, noget stærkere modstand måske end ved VM, hvordan passer det til det danske landshold af nu 2024?
3: Jeg tror sådan helt generelt, så tror jeg, jo mindre tilfældigt det sådan lige kan blive sådan i anførselstegn, så øh, desto bedre vil det være for Danmark. Jo, jo færre sådan tilfældigheder, øh, der kan afgøre tingene, desto bedre er det, fordi at Danmark har det bedste hold i min optik. Øhm, men det er også omvendt det der gør det en lille smule øh, interessant, det er at der kan være tilfældigheder der spiller ind øhm, for det format der er her det stiller enormt store krav til at holdene de rammer den fra starten af og øh, hvis man nu lægger ud med at kveje sig så har man jo sat sig selv under et gevaldigt pres, som hvis vi kigger på Danmark så hvis man starter med og, og møde et rigtig godt tjekkisk hold, øh, som jeg lige havde fornøjelsen af at se øh, mod deres træningskamp mod, mod Ungarn. Øh, jeg skulle lige se, hvad det var, Nikolaj Jacobsen, han talte om der i Golden League, hvor dygtige de egentlig var. De er fandme dygtige. Dem, øh, mm. Det bliver bestemt ikke en walkover, det vil jeg bare lige sige. Øh, og skulle der være nogle startnæver der, og man kommer til at kvare sig mod, øh, mod Tjekkiet, så kan man risikere at stå med en knaldfaldkamp mod et hold som Portugal. Og det er altså et anskab, som på de gode dage kan udfordre og drille alle hold. Altså de kan, mm. de kan også slå alle hold, også Danmark. Så allerede der, så udfordrer formatet lidt, at man allerede i gruppespillet kan miste dem, som alle har parret på, skal vinde det her Europamesterskab. Alle har sat det op til, at det skal være Danmark. Og det øh, synes jeg jo, øh, sådan som, som håndbold ser, er enormt spændende. Men hvis jeg var aktør i øh, Europamesterskabet, så vil det også være en lille smule øh, angstprovokerende i forhold til, at der skal faktisk ikke så meget øh, mudder i maskineriet til, at det vil være fuldstændig fatalt, og nærmest historisk, hvis det var, at, at en af at de helt store medaljefavoritter øh, ikke kom med for gruppespil. Så formatet tror jeg alt i alt måske ikke passer sådan helt vildt godt øh, til, øh, til de her øh, forhåndsfavoritter, men det er omvendt også noget af det, der gør, at, at det bliver ekstremt spændende at se håndbold allerede fra dag et. I, i, i gruppespil
1: men siger du også Jesper, at det måske er det, den indledende runde der faktisk bliver sådan også den, den måske den største mentale højdel for Danmark, altså jeg tænker hvis vi går tilbage, fire år tilbage det var også et OL-EM kan man sige, ikke? der røg Danmark og Frankrig ud det, det er det at komme forbi den der første højdel, er det det der bliver den store udfordring?
3: Ja altså jeg glæder mig ekstremt meget til at se uh, den her uh, åbningskamp for Danmark mod, uh, mod Tjekkiet fordi at at det er et rigtig godt mandskab, de dækker sindssygt godt op de har to langeste rutter inden i i, meterforsvaret der tæsker rundt og flyver rundt to meter høje, er ekstremt bevægelige dækker med stor dynamik kommer til at skabe en masse problemer for den den rigtig, rigtig gode danske offensiv tror jeg Æh, selvom at øh, Danmark jo lige er kommet rigtig godt fra land i, øh, i Golden League, øh, blevet bedre og bedre undervejs i turneringen, så øh, er det ikke bare lige øh, sat, at, øh, at man kommer til at løse den defensiv. Det, øh, det tænker jeg ikke. Og så har de øh, Thomas Magvar på, øh, på mål, som på de gode dage kan lukke fuldstændig ned. Det lignede så, at han gik ud med en muskelskade mm. i, øh, i træningskampen mod Ungarn, og det betyder altså meget for, øh, for det tjekkiske mandskab. Offensivt har de nogle typer, som er rigtig, rigtig svære at håndtere, en Thomas Babak fra Bergischer, som er ekstremt hurtig på fødderne, spiller godt på stregerspiller, bliver ikke noget, Henrik Mølgaard kommer til at synes særlig godt om, heller ikke Simon Hall, for den sags skyld, der står på venstre tre over på firen, hvis vi bruger den teknologi, en Matas Klima, som skyder rigtig godt og rigtig klogt, det er nogle dygtige bagspillere, Kasparik, der skyder fra 14-15 meter, på de gode dage, med, Det der, det kan godt blive noget rigtig rod. Undskyld, jeg siger det. Det kan det faktisk godt. Og så ja, så er det faktisk det hovedrunden, eller gruppespillet, jeg kigger på. Fordi hvis Danmark først kommer med videre der, så er jeg sikker på, så skal det nok løse sig. Skal det nok løse sig. Fordi Danmark har så meget kvalitet, og så er det ikke længere de her små startnaver... tilfældigheder, der kan være med til at, at sætte et enormt mentalt pres på, på forhåndsfavoritterne. Så ja, igennem den, så har jeg lidt mere ro i sindet med de danske briller på. Ja,
2: jeg, er nok ikke helt så, altså jeg er nok ikke helt så nervøs, som, som, som Jesper er i forhold til Tjekkiet til, til og, og Portugal. Nu så jeg begge Portugals kampe mod Tyskland. Ja, selvfølgelig kan der være nogle, nogle startvanskeligheder, og vi så også i Gold League, måske dansk forsvar, der var en lille smule udfordret, og det tror jeg måske egentlig også godt, de kan blive mod tjekkerne, men, men øh, omvendt så så jeg også, at, øh, at vi ikke bare har verdens bedste målmænd, vi har måske verdens to bedste øh, målmænd, øh, som så hvis den ene ikke lige lukker ned, jamen, så lad os da lige prøve den anden, og så se om han ikke øh, lukker ned, og der, der tror jeg, at, at, at vi har så meget kvalitet, øh, at det, næsten det alene øh, kommer til at, at bære os igennem øh, i hvert fald øh, det indledende øh, gruppespil. Øh, det, skal så, det, er også,
3: det skal det jo også det. det er jeg jo fuldstændig enig i. Øh, men men jeg, jeg ser bare øh, lidt den her med, at man sagtens kan komme til at undervurdere et hold, som undskyld, altså, tjekkede. Hvem, hvem er det lige, der tænker, at de kan spille håndbold? Det er jo ikke ret mange, så skal man jo være øh, godt nede i materien og, og, og lure lidt på nogle af de her øh, Bundesliga-spillere, som måske ikke er de mest i, i øjenfaldende og fremtrædende. Øh, for eksempel Hammatals Klima øh, i Leipzig er jo ikke den første man tænker på, øh, når man øh, og, og det her med, øh, med Thomas Barbach altså i Bærgisser, som ikke kan, kan spille noget som helst i år, ligger i bunden af Bundesligaen. Øh, det er altså gode spillere. Og jeg er helt enig i, at vi har verdensklassespillere på alle positioner. Vi har flere af dem. Vi har også lavet nogle af dem blive hjemme. Så, så det kan jo ikke sammenlignes. Men det er jo lige præcis der, jeg synes, at en, en startkamp til et EM, hvor vi ikke møder et eller andet hold, som lige har lært at spille håndbold, eller, eller et eller andet. Det er altså spillere vi kommer til at rende ind i fra starten af. Så øh, den er ikke givet på forhånd. Det, det vil jeg ikke give.
2: Det er jo det er nødvendigvis også enig med i Fred, men, øh, men jeg tænker også bare stadigvæk det der med, det er, det, der er de, det er jo det der er de fede. Det var blandt andet til det, de første spørgsmål til mig, Thomas. Det var jo, det var jo hvad jeg glæder mig mest til. Men det er jo det, jeg glæder mig til. Jeg glæder mig jo til, at det er, det er et hav af Bundesliga-spillere. Jeg glæder mig faktisk også til at se det tyske hold, fordi der skulle rigtig mange dygtige Bundesliga-spillere rundt på det der, på det der tyske hold, som, som, er lidt, som er lidt unge og skal have lidt tid, det tror jeg, før det sådan bliver rigtig spændende. Men, men det, er jo, det er jo lige præcis det, jeg glæder mig til. Og så har er er du fuldstændig ret. Det er jo ikke sådan, at vi bare stiller op, og så, øh, så går der 60 minutter, så har vi vundet med 15 over øh, Tjekkiet og så øh, gør vi klar til næste kamp. Det er jo slet ikke sådan, det er. Men det er jo også det, der er fedt. Men det er jo også der, man skal vise, at man er øh, tredobbelt verdensmester. Øh, og så kan, kan få afviklet det på et, øh, på et fornuftigt øh,
3: niveau. Ja, sidste gang, hvor jeg var en lille smule nervøs, det var da Danmark de skulle møde Japan. Jeg tror, Danmark vandt med 200 eller sådan noget, så, så lad os da bare håbe, det går sådan, så har jeg lidt
1: er, er Det kan jeg godt huske, at den tal du virkelig er ofte, det. Det, det er rigtigt. Ja, jeg gjorde, hvad jeg kunne. <laughs>
2: Dem har jeg også lige set mod Sverige, så det er
1: svært ved at forstå, at du havde... Øh... Ja, de var bedre dengang. Okay, ja, det er fair nok. Stregspiller med men, pen, men, og... der, men det er altså specielt ved hjem, og nu startede jo mere indledet med at spørge til det der med formatet. Altså, jeg, jeg tænker også, hvis vi ser det med tyske briller. Øh, 50.000 tilskuere i Düsseldorf, og de skal møde Schweiz, og... Ja, altså, så vidt jeg forstår på tyske medier, at der er virkelig, virkelig nervøsitet på og nerve på, fordi øhm, at der er alle chancer for, at det kan, det kan gå helt i, helt i kloakken, ikke? Hvis, øhm, øh, altså, de har nærmest alt at tabe i den kamp. Øh, nu skal det være den her kæmpe fest, og altså, Schweiz, de kan den må også godt spille håndbold, apropos point med Tjekkiet. Med, med med t- med t- med.
2: Ja, altså, jeg, jeg tror faktisk, jeg læste i, det, i tysk medier også, at... Øh... At uh, Andy Schmidt, havde sagt, eller udtalt noget af den stil, men han glædede sig helt vildt til den der uh, mega fest Og sådan som jeg forstod det mit, på mit uh, knap så gode tyske, det var jo, at han glædede sig også lidt til at være en uh, partycrasher. Mm. Uh, <laughs> så han glædede sig lidt til at... Og, uh, og jeg, hvad jeg sådan kunne læse, så det de egentlig frygtede, det var netop Andy Schmidt. Mm. Altså de frygtede Andy Schmidt i den kamp. Og uh, det er jo... Uh, det er jo også lidt vildt nu, jeg har ikke set ham spille så meget i, i, i år, men jeg tænker, at han er ved at være i sit efterår. Men han har jo så stort et navn i, i Tyskland, at, 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 at det, det er ham, de frygter. Og man kan så sige, at de spillere, der og spiller sammen med ham, det er jo også bundesligaspillere, som laver mange mål i, i bundesligaen. Ikke? Så, så det bliver ikke nogen nem kamp for Tyskland, og som du selv siger. De kan næsten kun skuffe.
3: Ja, så Selvom at, uh, Lee Smith, han er uh, i sin karrieres efterår og, og uh, også hans sidste runde og de her ting her, så, uh, så er han jo stadigvæk en af verdens bedste studeringsspillere. Det er 7 6 spil som Schweiz jo er rigtig dygtig til at praktisere og gjort igennem flere flere år nu her. det er ikke noget, man bare lige dækker op. Og slet ikke, hvis der er pres på, og frustrationerne vælter ind over stadion fra forventningsfulde tysker, så kunne jeg da godt forestille mig, at det det også bliver en vanskelig opgave. Så de her åbningskampe, de er særlige. De har lidt deres eget liv. Jeg håber ikke, at det bliver så vanskeligt, hverken for, for Tyskland, selvfølgelig heller ikke for Danmark, fordi jeg vil rigtig gerne have, at vi får de bedste hold med videre. Til, til mellemrunden.
1: Før vi lige skal tale lidt og dykke lidt mere sådan i detaljen på, på det danske hold og det danske spil, så kunne jeg tænke mig at, lige at spørge jer begge to sådan mere generelt, hvad for nogle sådan øh, spillemæssige ting, vi måske skal glæde os til sådan generelt i, i slutrunden, eller det kunne også være nogle tendenser, I ser, som måske bliver båret ind i, i slutrunden, og øh, noget, noget af det kunne være det her med frekvensen, altså hvor midt, øh, jeg også tænk mig, om, sådan 7 mod 6 egentlig spiller en rolle i moderne landsholdshåndbold. Det tror jeg, det gør, men det, vi har ikke set det så meget i opvarmningskampet. Det er måske noget, alle går og, og, og gemmer lidt på. Lad os starte med dig, Jesper. Hvad tror du, vi kan se frem til spillemæssigt i den her slutrunde?
3: Nu er jeg ret optaget af den her nye dynamiske opgivarkast. Jeg har også skrevet en mastercoach-opgave. Øh, omkring det. Og så det er jo selvfølgelig et sted, hvor jeg øh, kigger rigtig meget og har et, øh, har et stort fokus også til, til slutrunden her. Og jeg tror, det får en øh, stor impact på, øh, på slutrunden, men jeg tror ikke, at den får en, en, en vanvittigt synlig øh, impact. Jeg tror, det bliver lidt i det skjulte. Øh, jeg tror ikke, det er sådan, at holdene de sådan scoret haver af hurtigt midtemål. Øh, som, hvor man tænker, at det lige nødagtigt er det dynamiske opgiverkast øh, der ligger til grund for, for det men jeg tror, at det generelt ved, ved højne frekvensen en lille bit smule og øh, det er sådan det, det ene parameter, vi kommer til at have flere boldbesiddelser og så kommer der også til at være flere mål øh, tænker jeg, ikke i en markant grad men sådan 3-4-5 øh, boldbesiddelser mere øh, per kamp, øh, kunne jeg forestille mig der vil være, måske også per hold faktisk øh, Men jeg tror, at den den mest usynlige effekt, det det vil have, stor impact, det vil have, det vil vil afholde rigtig mange hold fra at spille 7-6. At man simpelthen er bange for, at der bliver scoret for mange mål ned i tom mål på det her nye dynamiske opgivarkast, som har gjort det meget nemmere at score ned i tom mål. Så jeg tror, det har en stor indflydelse på, at holdene ikke tør spille 7-6 i samme grad, som det har været tidligere. Nu har vi lige talt om det i forbindelse med, med Schweiz, de er dygtige til det. Øh, det kunne godt være et problem for dem, hvis det er, at det bliver nemt at score ned i tommål, øh, og men at der måske er vind inde på stadion, det ved vi ikke. Øh, men, øh, men det tror jeg er en stor effekt, og hvis det er så det mest synlige parameter på det her, det tror jeg, vi finder i undertalsangrebene, øh, 6 mod 6 med målmanden ude, der tror jeg, der kommer til at blive scoret en del mål, øh, mål ned i det tomme mål. Øh, så, så jeg tror, det kommer til at have en stor impact, mest i det usynlige, en lille smule i det synlige.
2: Jeg tror noget af det, det er bare lige sådan en relation til det, 7 mod 6. Jeg tror noget af det, vi kommer til at se i 7 mod 6, det er, at det bliver mere struktureret. Hvor man kan sige, hvis vi går lidt nogle få år tilbage, men så, var, så var 7 mod 6 meget på øh, intuition. Øh, en playmaker, der kunne ligge og lave en masse vurderinger. Der tror jeg, at noget af det 7 mod 6, vi kommer til at se, det er noget mere struktureret øh, 7 mod 6, med nogle helt klare rammer, nogle helt klare aftaler, så det netop øger muligheden for at kan løbe ud, fordi at man... Man som angrebshold på forhånd har forberedt sig på, at det er her, jeg gerne vil have øh, min afslutning. Ligesom at vi jo som forsvarshold, når vi møder 7-6, siger, vi vil egentlig gerne have den derud. Vi accepterer det og det, fordi det kan vi løbe hurtigt midt på. Så tror jeg, at, at i, i det relativt øh, lidt 7-6, vi kommer til at se, det bliver meget struktureret. Og jeg tror også, det er derfor, vi ikke har set ret meget i t- nogle af træningskampene endnu. Fordi det er noget, de sidder og gemmer og putter og skal bruge på nogle helt specifikke øh, tidspunkter?
3: Jeg tror egentlig, kun de kommer til at se det fra hold, der mener, at det er den eneste måde, de kan vinde på. Øhm, og så, ellers, så bliver det brændslukken. Så nogle af de hold, som på forhånd ved, at de kommer til at få det svært, for at komme videre fra, fra gruppespillet, vil helt klart have arbejdet rigtig meget med det her, og har det som en, en generel øh, filosofi. Men jeg tror ikke, at når vi kommer øh, videre hen i turneringen, jeg tror ikke, det er noget, øh, det danske hold bruger særlig meget grudt på. Øh, det kunne jeg ikke forestille mig. Øh, Frankrig heller ikke. Øh, øh, nogle af de her nationer her, jeg tror simpelthen øh, ikke, det er noget, de bruger tiden på, fordi tiden er så knap. Så der er så mange andre ting, der bliver, øh, der bliver prioriteret foran øh, det her 7 mod 6. Og så, hvis man skulle komme til det, så tænker jeg ikke, at der er de her større aftaler omkring, hvordan er det lige præcis spiller det. Jeg tror mere, at det er at sætte nogle situationer op, og så spiller man, spiller man ud fra det, så det stadig vil være intuitivt. Jeg tænker hold som Schweiz som vi var inde på, jeg tænker den grad også Færøerne, som har gjort det rigtig meget i deres angreb med uh, uh, yes, uh, Skibbergødtog inde i midten, som er fantastisk til at ligge og spille med strejspillere, De her uh, assist, som man kan lave, kaste dem rundt til samtlige spillere, dem tror jeg øh, kommer til at, øh, at benytte sig rigtig, rigtig meget af det, Sådan helt som, som et koncept et for sig, men ellers så tror jeg faktisk ikke, at det kommer til at fylde mere en brandslukning for mange holdene.
2: Det er jeg meget enig i. Jeg tror så til gengæld, at, øh, at, at Nikolaj Javsen har en, en klar plan for, hvordan han vil bruge det der 7-6, hvis det bliver nødvendigt i, øh, i forbindelse med noget brandslukning. Øh, og det tror jeg, der er flere hold, der har Øhm, end vi lige går og, øh, og regner med. Men jeg er enig med dig, Fred, at, at det er jo nok højst sandsynligt i noget, øh, noget brændslukning lige så snart vi kommer sådan lidt længere hen i, i, i forløbet.
3: Så skal det i hvert fald være noget, man har taget fat på tidligere, som man kan relativt nemt øh, få kørt ind på 10 minutter i en øh, træningssession, fordi nu har, øh, har vi set et dansk koldt der har været samlet siden 1. januar, det er ikke mange træningspas. Der har været tre Golden League-kampe. Der har været et, et, et sport 2023, som flere også skulle. Og der rejse rejsedage. Man har spillet i Odense. Man skulle tilbage til København. Man skulle flyve til München. Jeg er svært ved sådan lige at se, at der skulle opfindes noget nyt i hvert fald på, på den front. Der tror jeg at simpelthen, at fokus har været nogle andre steder. Eller også så skal det være nationer, som har været samlet mere og har flere træningstimer sammen, end, end det, som Danmark har haft. Men, men det bliver interessant at se, om der er andre hold end nogle af de her undertippede nationer, som griber til det som værende et, 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 et vigtigt våben i, i deres angrebskoncept tænker jo lidt glædeligt tilbage på, på Portugal, der var så dygtige til at lægge og spille det er som øh, konceptuelt øh, tidligere for nogle år siden med, øh, med nogle øh, rasende dygtige stregspillere til lige netop det spil, og Rui Silva der, 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 der lå og fordeler nogle bolde derinde ikke? så øh, det kunne godt være, at der, der var andre hold, der havde tænkt lidt i det, jeg håber det måske et eller andet sted
2: ja, altså øh, og det, der, 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 der kan sige, lige med Portugal, der er det jo blandt andet ramt af, at de har lidt skader altså Alex Borges der, altså, som jo som er væk, og det var jo, jo i hvert fald tydeligt at se i deres træningskamp, at, at, at de, der mangler de lidt. Altså det, det har været et hårdt slag for dem inde på den der stregsposition, og det tror jeg helt sikkert kommer til at kommentere og påvirke deres 7 øh, mod 6. Øhm, ja, altså noget af det, jeg måske glæder mig mega meget hvor jeg tror, der altså, at det er jo sådan den her, jeg kalder det den moderne måde at spille håndbold på, Uh, hvis jeg skal være lidt kæk, så uh, Magdeburg-måden at spille håndbold på, uh, det tror jeg, vi kommer til at se uh, altså, mere og mere. Altså, og det er jo lidt i tråd med det, du siger, Fred, i forhold til frekvensen af angrebene. Jeg tror, de kommer. der er mange nationer, der kommer til at spille så vanvittigt hurtigt uh, angrebshåndbold. Uh, og den her uh, moderne venstre som vinder mere og mere ind, hvis vi kan kalde det, det i I gamle dage, der skulle man have en kæmpe stor en, der bare kunne tyre ud fra 16-17 meter. Øh, der er det jo blevet lidt, øh, lidt noget andet øh, for, for topnationerne. Øh, du skal simpelthen være mere bevægelig, du skal være mere hurtig øh, på, øh, på fuserne, og det er noget af det, jeg tror, vi også sådan virkelig slår igennem, og er slået igennem på flere og flere af de hold, der, der er med til, øh, til EM. Øh, så det tror jeg også bliver noget af det, som, som sådan bliver, det er jo ikke det nye, men der er i hvert fald flere hold og flere nationer, der er kommet med på den, den moderne måde at spille håndbold på, øh,
1: sådan i min forstand. Altså, vi kan jo sige, at Bodosan er så stadigvæk med, men vi ved ikke, hvor meget han kommer til at spille. <laughs> men men, øhm, men, men hvilke nationer, Rasmus, ser du som så spiller på Magdeburg-måden? Altså, det vil jo oplagt og så tage Danmark med i den ligning, i hvert fald med nogle af de opstillinger, som, som vi har. Vi kan vel også håbe på, at Island også kan slå igennem med dem. Der er i hvert fald nogle af de sådan, fremmeste på, på, på det hold. Hvem ser du som sådan? Ja, altså. Hvem skal vi holde øje med i den retning?
2: Ja, så altså man kan jo sige, at Island de kan jo i hvert fald stille en på bagkæde, mm. kan man sige. Så, så, så det er da i hvert fald et godt bud, hvis jeg skal holde mig lidt i, i den tråd. Men det var faktisk også noget af det, jeg så med, med Portugal, som jeg var lidt fascineret af. at Jeg synes netop, at de var begyndt at spille hurtigt med deres unge uh, spillere. Både Costa og uh, uh, Nazaré, som jo var med for skærn og uh, Martinez ind i midten. Altså, det var jo det var ligesom om, at deres spil også var blevet lidt mere, uh, lidt mere hurtigt, lidt mere, uh, lidt mere spændende det synes jeg nu altid det er været, men, men, men det virker til, at den, sådan, den nye generation, som vender mere og mere ind, jamen de vil gerne spille noget, noget hurtigere, det var også noget af det, jeg så med Liglein fra Tyskland, mm. som jo spiller sammen med Gissel, øh, altså kommer ind, altså det, det, det er også blevet lidt mere hurtigt, og lidt mere, øh, selvom Hefner har nu også var god i de kampe der, så er det blevet lidt mere, øh, det blevet lidt mere tempofyldt, så, så altså sådan, i forhold til det, så tror jeg, jeg holder rigtig meget øje med, med sådan de... Øh, er det er forkert at sige, de mindre nationer, fordi jeg lige har nævnt Tyskland og Island, så det er et forkert ord men, men dem, som vi måske ikke lige har som topfavoritterne. Øh, jeg synes jo også, at Sverige øh, kan praktisere rigtig meget af det på deres måde, med, især med Felix Klar og Lucas Sandel. Øh, og så har de måske stadigvæk lidt tungere venstre øh, i det, men kunne også være, at man spilte med Jim øh, sammen, med det, sammen med de to, øh, så, så jeg synes egentlig, at det er blevet en, øh, en tendens, og jeg glæder mig måske mere til at se øh, de lidt mindre øh, forhåndsfavoritter, øh, nationerne. Øh, Holland, Luke Steins, Danny Bynes, øh, de har så desværre mistet Kai Schmidt, som ellers også mm. har gjort det jo til en seværdig øh,
1: øh, bagkæde i min optik. Men det er jo et tror er et ret spændende tema, du tager fat i, fordi man kan næsten sige, at den anden ende af skalaen, så har vi også nogle hold med måske det, man godt kunne tillade sig, uden at genere dem, kald dem aldrende spillere, hvor det her, hvor, hvor OL måske er sidste, sidste udkald, og her kan vi jo så tale lidt om Jespers yndlingshold, nemlig Spanien. Altså, det er jo Canelias, og det er jo din yndlingsspiller, Marqueda. Altså, øhm, d- d- Jesper, tror du, vi kommer til at se tilbage på, Det så bare sige eh, EM og OL som som på et eller andet tidspunkt sådan en, en form for brydning mellem ja, det gamle og det nye?
3: Ja, det tror jeg egentlig godt, man kan sige, at der, der er nogle af de her helt, helt tonangivne spillere fra rigtig, rigtig mange slutrunder, som vi skal begynde at, at, at sige farvel til. Og det bliver også jo lidt inde på det omkring det her. Vi talte også om det til VM, kan huske det her med det moderne håndbold, det, dueller til, til videre spil, dueller til indspil. Uh, ofte fra, fra noget vægtløb fra en stregspiller, og, og så rykke under der igen. Det er sådan det, det, det nye, moderne håndbold, uh, som, som begyndte at vinde indpas for, for et par år tilbage. Uh, og det er jo ikke det, dem du lige nævner der, spiller. Og det er jo ikke det, de har spillet. Uh, det er jo ikke uh, Canellias uh, håndbold på den måde. Det er jo vurderingsspillet, der er i top der, og skuddet, der har været top. Marqueta, det er jo bare mos, ikke? Uh, det er jo... <laughs> Det er jo ind og buller på. Vi kommer nu med. til
1: at savne ham, vi kommer til at savne ham.
3: men jeg kommer også til at savne ham. med havde et elsket forhold, jeg har til, til ham. Øhm, så så vi, vi er jo ved at gøre op med en, en spillestil, som har, har præget håndbolden igennem øh, de sidste øh, 10-15 år. Øh, det har de sidste 5 år øh, været inde og, og, og drille lidt ved. Øh, vi har selv øh, nogle, af, nogle af spillerne der i en øh, Mikkel Hansen, som jo også er en øh, vurderingsspiller, en øh, en, en skytte. Øh, har jo aldrig været ham der øh, har været ind og tage øh, vanvittigt mange dueller, som vi ser det med Simon Pytlik, som vi ser det med øh, med Mathias Gissel. Så det er jo en, 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 en anderledes måde at spille håndbold på, vi der vinder indpas. Øh, nu her. Øh, og, øh, og vi skal sige farvel til nogle af de her øh, store eh øh, gølfere, formenligt efter OL, kunne jeg forestille.
2: Det er jo lidt det der med, det er jo sådan lidt at Altså, nu, nu skal man passe på, men jeg hørte også en, uh, en podcast, hvor de snakker lidt om det franske hold, altså hvor, hvor man kan sige, at jamen, Tabatis, jamen, han, det, er, det er jo hans hold, så selvfølgelig spiller han, siger de. Men er han den bedste? Er han den bedste, hvis Frankrig de skal vinde? Er han så den bedste? Jamen, det er det, der er svært, og det er det, der er sjovt, fordi jeg synes jo ikke, at han er den bedste håndboldspiller mere, men hans betydning for det franske landshold, den er så kolossal. Så du kan heller ikke undlade ham. Så det, jeg tror, vi kommer til at se, det er for eksempel en Karabacis, der starter inde. Men ikke nødvendigvis spiller de afgørende minutter offensivt, fordi den spillestil spiller man ikke mere. Men han er jo stadigvæk på et ekstremt højt niveau i min optik, rent defensivt. Man kunne også kigge på en Dunjak i, i Kroatien. Altså, han er også ved at blive overhalet af nogle af de, de lidt yngre kræfter, men får de lov til at spille? Altså, det er også noget af det, jeg sådan holder Holder lidt øje med. Øh, fordi det er jo det skifte, som er stille og roligt, er, er, er ved at ske.
1: Og måske gælder det også jo, som, som Jesper var inde på, for Portugal. Ikke? Altså, øh, får de lov at spille, og får de lov at spille det der type spil? Øh, de står måske også midt i sådan en form for ændring. Øh, det bliver virkelig spændende at se. Øh, bare lige, ja det kan være en en bro til at tale øh, lidt om Danmark, hvis det skal vi tale om nu. Øh, men i den anden ende, Rasmus, det her med, med forsvaret, der har Danmark jo, ja, sige, vi har, jeg vil ikke sige, at vi har lagt os i scenen, men meget tydelig tydeligt sådan, øh, 5-1-strategi faktisk i to varianter. Hvad, hvad kan vi se frem til rent forsvarsmæssigt, tror jeg, du, beslutte rundt? Jamen det
2: det var faktisk noget af det, jeg, var, jeg synes var, var, var spændende og fedt at se i Golden League. Altså de her 5-1 øh, med, med Savstrup fremme. Altså det er, nu er han jo også ekstremt dygtig til det, så vi har jo en verdensklasse spiller til det. Men det var faktisk noget af det, jeg, jeg synes var lidt spændende, at, at, vi, at det bliver lidt mere offensivt og det taler også ind i det, Fred uh, han sagde, at, at rigtig mange hold, de bruger jo bare 7 mod seks uh, i, uh, i hverdagen, hvis folk de bliver for offensive mod dem. Men hvis man ikke rigtig har våbne, sådan rent uh, landsholdsmæssigt uh, på det, jamen så bliver de her offensive forsvar jo en, en, uh, en mulighed, der måske er lidt større, end det er i uh, så mange andre uh, sammenhæng uh, så, så det glæder jeg mig egentlig lidt øh, til at se. Øh, og så var jeg selvfølgelig sådan øh, lidt overrasket over, at jeg ikke synes at vores øh, 6-0-forsvar, det sad bedre. Men omvendt, så tror jeg også bare lige, det er et spørgsmål om at og lige mærke hinanden igen. Og når vi rammer øh, Tjekkiet øh, på torsdag, jamen så, så tror jeg også, at den her 6-0-base, den, den sidder fint derinde, fordi vi også har... Hvis ikke de to bedste i verden, så i hvert fald to af de bedste i verden til at redde boldene for os derinde, hvis vi sådan kigger på, på, på Danmark. Og så er jeg jo, hvis vi snakkede Spanien før, som rent offensivt, så jeg er jeg jo dybt fascineret af deres måde at, at dække 6-0 forsvar på. Altså, og det er jo lidt det samme, man ser i Portugal. Altså det her, den her enorm bevægelighed, der er i, i et ellers fladt, 6-0 forsvar, som jo ikke på nogen måde er flat, men sådan ser det ud, men man har bare en helt klar aftaler og man, og man er meget offensiv og blitser på de rigtige tidspunkter og har sådan en generelt forståelse. Det er jo noget det, jeg er meget fascineret af, og det er jo noget, vi ikke, Skandinavien ikke er sådan super gode til, øh, hvor jeg synes, at, at de her lande som Spanien og Portugal og sådan noget, der kan de virkelig noget, jeg, jeg er fascineret af.
3: Ja, det tror jeg jo generelt øh, bliver toneangivende for, for defensiverne. som var inde på, det er de her dynamiske forsvarsformationer, som som udspringer af noget 6-0, men bare er med så ekstremt bevægelig en fireblok, så stor en dybde, kan komme ekstremt langt frem i banen, og kan komme tilbage og have bunden. Dækker jo med med enorm fysik, ikke kun i styrke, men også hvor hurtige de er til at dække områderne. Forskellige nationer, vi ser det også, for nogle af Balkanholdene er rigtig, rigtig dygtige til det også. Og og der bliver altså kastet nogle nogle kilo ind i det forsvar også. Det er jo jo opbakninger og taklinger med med, med enorm fysik. Og det det, det tror jeg kommer til at fylde rigtig meget til slutrunden, hvor hvor dygtige de her defensiver kan, kan stå. Æh, og der er vi jo så privilegerede, der. vi er jo nogle af dem, der kan tillade sig at stå i et lidt mere klassisk 6-0. Æh, og nærmest, som vi er inde på, fordi vi har så pokkerstygtige målmænd æh, derinde, så er vi jo nogle af dem, der, der, der kan acceptere, at der kommer, kommer mange skud æh, fra distancen. Nu talte vi om Kasparik æh, fra Tjekkiet, som kommer til at skyde fra store distancer. Jamen det er jo noget, som Danmark jo langt hen ad vejen vil acceptere, så kigger vi, jamen har æh, Niklas og Emil æh, dagen æh, til at kunne redde de bolde? Ja, det har de formentlig, forhåbentlig for de er undskyld udtrykket, men skulle det være sådan, at de ikke lige har dagen, så har vi jo netop de her to forskellige former for 5 forsvar, hvor vi i den ene model med Magnus Landin sørger for at sikre midten, at der ikke kommer skud ind over midten, fordi han bliver i midten og skærer banen og er rigtig dygtig til det, til det der med de her u- umådelige og urimelig lange arme, han også har sig, Æ, kan han jo dække banen af og skære den over øh, på, øh, på fornem vis. Æ, så har vi en, øh, en savstrup, øh, der kan ligge deroppe, hvor vi kan tillade os at glide ned i 6-0 på overgangen, øh, så vi ikke er i de samme øh, duelproblemer inde centralt, øh, når der kommer, kommer overgangsspil. Øh, som vi vil, måske vil være på nogle ydersider, og også nogle afløb på ydersiderne i Magnus Landin 5.1-modellen, hvor man bliver fremme. Lad os kalde det lidt mere sådan Dunjak 5.1-forsvar. Så, så der er nogle forskellige at spille ind på de kompetencer, man har sig. Med, med dem man kan smide op i fem midt. men øh, langt hen ad vejen så tror jeg jo også øh, på det du siger øh, Rasmus omkring at, øh, at efter lidt startvanskeligheder til Golden League ikke en definitiv der var vanvittigt imponerende så finder det øh, hurtigt sit lege øh, efter de har fået flere gentagelser sammen og, og får justeret tingene og så igen så har vi bare øh, de bedste målmænd så øh, vi langt hen ad vejen jo godt kan tillade at de skyder fra distancen på parader
1: man kan sige, det der med det danske forsvar og, og med stregspillerne og sådan noget, hvis vi går tilbage og hvis lytterne går tilbage og hører, så den her type udsendelser for et år siden og for to år siden, det taler vi altid om. Og så går det faktisk meget godt til slutrunden. Det, det, det er sådan lidt en, en, en løbindelig. Men der som, Så skal sådan bare lige, lidt overblik, altså... Vi taler ofte også altid om, at den bedste defensiv og de bedste målmænd, det har, vi, har du allerede tegnet løb, løftet lidt slået før, det, øh, det er dem, der klarer sig godt. Så hvis vi nu bare kigger på, på så dem, som er inde i midten, altså det kan være Mølgaard, Savstrup, øh, Hald selvfølgelig også, men også måske dem, der står ved siden af, det kunne være øh, Mensa, Lauke osv., som, som vi har på de der bakker der. Altså hvor, hvor står vi sådan i, øh, i midterblokken og i forsvaret?
2: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at der står vi også uh, rigtig godt. Altså man kan jo sige, lidt ligesom så mange andre nationer, så uh, hvis vi skal stille det bedste forsvar, så, så har vi så er det ikke det bedste angreb. Altså, der, 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 der har vi nogen der gerne, der, der, der gerne skal lige have en pause, hvis vi skal optimere uh, vores uh, forsvar og det er jo også derfor, at en uh, masse mennesker er, er guldværd for det danske landshol, fordi han kan gå ind og løse så mange opgaver, både på to og på fem. Det er jo også derfor, at at man har kirkelykket med, fordi han er en pisse dygtig øh, forsvarsspiller, og han skal nok få styr på, øh, på de små ting, det har handlet lidt i starten, men så synes jeg egentlig også, at vi kan styr på de ting, og det gør jo, at, at, øh, at Gissel, han kan få lov til at stå ude på, på fløjen og, øh, og, og hygge sig lidt, og så løbe øh, kontra, og øh, ligesom om, at han røde fløj. Øh, så, så jeg synes jo egentlig, at vi står øh, vi står rigtig godt, og så synes jeg jo, at, at igen lidt, nu snakker vi om, at vi har de to bedste målmænd, jeg synes også, at Saustrup er en af de bedste øh, træer forsvar i, øh, i verden. Øhm, især den måde, som man dækker op på i sådan den, den lidt mere klassiske 6-0, hvis vi skal tillade os at bruge det udtryk, så er det jo træerpositionen, der får aller, aller flest dueller øh, på sig. Og det er jo måske der, at han er aller, aller i, i det der mand-mand-duelspil og ramme den rigtige højde øh, i duelspil i samarbejde med sin fire og sin, øh, sin to.
1: Det er også det er bare det samspil, jeg kan udføre, at du også tænker sammen med Mølgaard, altså hvor Mølgaard så, bare så jeg er med også, så er det ham, der skal egentlig bide tilbage og have taget sig af stregen. Altså den, den sådan interaktion med de to, det er altså det er der, når vi skal være bedst, så er det de to, der skal ligge der sammen. Ja, og der var vi jo privilegerede
2: af i nogle år, at de stod sammen og dækket, og det gør de jo ikke, det gør de jo ikke længere, så derfor så tror jeg også lige, der skal lidt, der skal lidt øh, til igen. Og så ligner det jo også, at vi sådan måske stille og roligt også begynder at kigge lidt på, og sige, men... Mølgaard er der jo, ligesom de andre ikke for evigt, selvom at, at, at det, det ligner det jo også med ham at hver gang der er nogen der, der taler ham lidt ud så løfter han bare lige sit niveau både i den danske liga og internationalt og sådan noget, så, så det synes jeg man skal passe på med, men det ligner jo også at at man sådan stille og roligt forsøger at få kørt noget, noget ind, som man tror på på sigt kan kan, kan, kan bruges i, i, i stedet for Mølgaard og, og der, der synes jeg måske lige nu, at altså Simon Hall er, er, er god, øh, men jeg synes måske, at der, der mangler vi lidt øh, endnu i, i den relation, konstellation, øh, hvis Møllgaard han, øh, han ikke er der. Men det er klart, at, øh, at øh, det, det kommer, fordi de er så dygtige, dem vi, vi har.
1: Og på Jesper, præcis for et år siden, der, sådan som jeg husker det, det er lidt på hukommelsen, der tror jeg faktisk, at du var lidt... Så er den lidt tvivlende over for Møllgaard, og det må du godt være igen, fordi han gik jo faktisk ned og brændte en rigtig god slutrunde øh, øh, af sted. Men ja, hvordan ser du det, det midterforsvaret? Det er det samme jamen som det... Japan, eller hvad? Ja, det er det. det, 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 det.
3: Lad, os bare, lad os bare holde os i, i den klinge. Det, jeg synes, der er det helt fantastisk gode ved Danmarks midterforsvar, det er jo, at vi har brugt snydkoder i forhold til relationerne. på kender hinanden rigtig godt. Møllegård, Sarvstrup Møllegård Hall nu æh, Sarvstrup og Simon Hall har æh, Gud hjælp mig, som hvis jeg ikke husker helt forkert også spillet sammen i team Vestemmerland æh, Back in the days, æh, hvor de var lejet ud fra Aalborg håndbold til, æh, til, til, til første divisionsholdet dengang æh, så, så de kender jo hinanden rigtig godt æh, de tre æh, der skal æh, trække flest minutter derinde Øh, men, og jeg er jo helt enig i, at øh, Magnus Saustrup, synes jeg, er en af verdens bedste forsvarspillere, og netop på duellerne, som du er inde på, øh, Vandbæk. Øh, men det betyder så selvfølgelig også, at det, altså, det ved modstanderne jo også godt. Og, og normalvis, ja, så kommer der jo dueller øh, ned i hovedet på treeren, men hvis jeg skulle møde Danmark, så var det ikke der, jeg havde tænkt mig at angribe først. Øh, det, øh, det, det kan jeg da godt afsløre. Så ville det da være fuldstændig hovedløst at gå ind og duellere mod den bedste duellforsvar. Så der havde jeg jo nok kigget lidt på og udfordre toerne på noget spil med stregspillerne, eller måske på noget vækløb til dueller der, eller som du er inde på i og så på, hvem er det ellers, der står inde i det centrale forsvar? Det vil jo givetvis nok være Henrik Mølgaard til at starte med og. Og øh, uden at vi skal være alt for hårde ved Henrik Mølgaard, så er små hurtige duelspillere ikke øh, hans øh, foretrukne øh, modstander at overfor. Han har selv øh, flere gange udtalt, hvor, øh, hvor, hvor vanskeligt det er at skulle dække Gissel op på, på hans dueller, og, og de dueller, de havde, øh, da gisel var i GOG, øh, og skulle spille mod Aalborg, det, det var jo... En, en, en fantastisk uh, historie i selve kampen, uh, hvordan det nu blev med, uh, med Mølgaard over for Gisle. Måden de løste på dengang, det var jo bare, at de, de kom op med tre mand. Uh, men det er ikke helt sådan, Danmark løser uh, situationerne på, når, de, når vi møder dygtige duelspillere der. Så der kommer jo nok nogle situationer, hvor uh, at, uh, at der vil blive udfordret på nogle dueller på uh, Henrik Mølgaard, hvor vi enten Øh, må øh, have et lidt mere defensivt udgangspunkt, acceptere nogle skud, tage nogle tidligere opbakninger, der måske kan, kan give nogle situationer andre steder, øh, eller, eller acceptere, at det simpelthen bliver snydt nogle gange øh, på, øh, på venstre tre eller, eller på fire, hvis vi bruger den termologi. Øh, så jeg vil klart angribe ned i det område. Øh, helt afgjort. Øh, Henrik Mølgaard er rigtig, rigtig dygtig, men, men lige præcis duelspillet er jo ikke der, han er bedst. Ellers så er jeg uenig i det her med toerne. Det er jo lidt kompromiserende land. Vi har jo taget Niklas Kirkeløkke med og omskolet ham til højre for at han kan løse højre to området. Vi har jo Magnus Landin med i en rigtig, rigtig stor og vigtig rolle, fordi at han også løser definitivt for toerne på et rigtig fint niveau. Men det er jo ikke sådan, at Magnus Landin er en af verdens bedste toer, Altså han dækker det jo ikke ret meget i have i Kiel. Det er jo noget, der er blevet opfundet på landshold, fordi at det løser nogle andre ting. Så det er jo kompromisernes land, og jeg er jo enig i, at hvis man skulle sætte det bedste forsvar, så ville det have store konsekvenser for, hvor dygtige vi kan være i angrebet. Både i forhold til de pauser, vi får givet vores vigtige øh, offensive spillere, med gissel på fløjen, pytlik øh, på fløjen, eventuelt øh, på den lange side. Øh, men også, øh, men også det her med, at, øh, at, at vi simpelthen øh, prioriterer at dække med nogen, der dækker øh, med, på et mindre godt niveau. Eksempelvis i starten af kampene, som vi så til Golden League på højre to, fordi at Gissel skal bare spille. Altså, der er ikke noget at raffel om. Øh, så øh, så øh, skulle man kigge et sted, så er det jo defensivt, øh, hvor, vi, øh, hvor vi er mest udfordret
2: Meget enig. Og det er jo også, for eksempel de der, når du snakker om de der dueller på Møllegård, det er jo også det, der nogle gange gør sårbar i det stregspil, som Ibra Jacobsen har snakker om, det er jo, at der er mange, der der så placerer en strejspiller ud på toren, og hvis Mølgaard så misser en halv duel, eller en halv kant, jamen så synes jeg, at være er en enormt god og hurtig bevægelse på sin opbakninger, og så er det jo der, hvor vores toer øh, typisk vil være udfordret på en stor stregspiller, fordi de skal slås med ham længe, og det er jo der, hvor man kan sige, at en, en masse Mensa eller en kirkeløkke skal løse nogle opgaver, som er Øh, som kræver mere fysik øh, og der er det jo faktisk måske endda en masse mennesker, der er bedst til at kunne løse de øh, situationer, eller en Rasmus Lauke for den sags skyld øh, mm. men, men, men det, er jo, det er jo der, hvor der tit opstår nogle, nogle problemer for den, for den danske og så er vi jo så bare så heldige, at selvom en han får bolden, så er der rimelig stor sandsynlighed for, at Niklas Landin eller Emil Lelten de redder bolden, øh, når stregspillerne de afslutter, og det gør jo så nogle gange, at forsvaret måske kommer til at fremstå bedre end det i virkeligheden måske, øh, måske er men jeg synes faktisk egentlig, at noget af det Mølgaard har været rigtig god til i år i den danske liga, det er egentlig at ramme en, en bedre højde, så han er sværere at spille, spille duelspil på synes jeg i år, end han, end han måske har været øh, øh, sidste år øh, fordi at det også er strategien, at man vil ligge og både ham og halv øh, mand-mand, når man møder Aalborg, fordi man tænker det, det, det er det vi skal prøve Øhm, og der synes jeg egentlig At, at, at Mødtegaard han har været rimelig skarpt Til at ramme en ret god, øh, ret god højde øh, på, øh, på, på Tingene og, og dermed tage Trykket og farten ud Og så er jeg med på At det ikke er øh, øh, Liga spiller han skal møde Det internationale topspiller Og der er niveauet selvfølgelig også endnu højere Så det bliver selvfølgelig spændende at se øh, Men jeg synes egentlig også i Champions League At han har vist at, at Det kan magter han øh, Også øh, På et
3: i et højt niveau. Ja, altså, han har jo stået i det rigtig mange gange. Det er jo ikke, det er jo ikke kun til den her slutrunde, hvor øh, duelspillerne vil prøve at se, om de kan finde Møllgaard derinde. Øh, det, det har han jo prøvet før, og han er jo snu, han er jo smart, øh, han er jo topbegavet, og, og hvad han måske lige mangler i hurtige fødder, øh, og, og det, det tekniske duel øh, for spil, jamen det har han jo taktisk. Altså, han, han, er jo, han er jo ekstremt dygtig til at positionere sig, som du selv er inde på. Så, men men skal, man, skal man vælge, om man duellerer mod Saustrup, eller duellerer mod Henrik Mølgaard, så, så ved jeg altså godt, hvem øh, hvem jeg gerne vil ind til, øh, hvis det var. Jeg vil ikke ind til nogen af dem, skal sige, Jeg så, sige,
2: ja, du har aldrig været inde med nogen af dem. så. Nej, så kommer jeg hvert til.
3: Men jeg tænker da, at det er, det er noget af det, øh, de vil kigge ind i. Og lige netop derfor, er Niklas Kirkeløkkes øh, rolle også så er ekstremt øh, vigtig i forhold til at kunne løse den her øh, tog, øh, Fordi hvis det er, gisel skal dække derovre, så er der problemer med stregspil. Store stræspiller, det, øh, det er ikke Mathias Gissels kopte. Så han bliver nødt til at lægge at splitte på forsvaret derovre, for ikke at komme til at blive fanget bag en stor, øh, fysisk, teknisk, øh, taktisk, dygtig stregspiller. Og det betyder, at vores højre træ, som jo ofte vil være Magnus Saustrup, bliver nødt til at koncentrere sig om strejsspilleren ud under Mathias Gissel. Og det gør jo så helt automatisk, at vi får isoleret Henrik Mølgaard på øh, store områder, og den, der skulle dække venstre to, tror jeg er rigtig meget bliver Rasmus Slauke på, øh, på store områder. Og det vil være en udfordring for, øh, for defensiven. Eh, hvis vi får isoleret eh, Henrik Mølgaard på for store områder, med eh, små, hurtige eh, duelspillere, eh, det, eh, det, det vil godt udfordre Så lige netop derfor er det vigtigt, at vi kan dække med Niklas Kirkelykke, som ikke behøver samme eh, højde, han behøver ikke ligge at splitte eh, på forsvaret. Han kan godt kravle rundt omkring de her han er teknisk dygtig til det, eh, og han har en masse fysik, han har lange arme, God til at afværge de her indspil. Og hvis det er, at de kommer tæt på og kan skyde hjem, så uh, kan han også række dem op i luften, som giver nogle, nogle gode forudsætninger for at målmændene kan krede bolde. Så, så han er uh, rigtig, rigtig vigtig lige hvad det angår. Og uh, det er Magnus Landin egentlig også, fordi han kan lidt det samme. Ikke med helt samme fysik, men, men langt derhen af. Han er dygtig til at kravle rundt omkring stregspillerne.
2: Nu, nu så springer jeg lige en lille smule i det, men det var, det var bare lige i relation til det, der, du siger der. Det er, jo, det er jo faktisk noget af det, øh, tyskerne de lejede med i træningskampen med, med Hegemann, der spillede øh, venstrefløj, øh, fordi han skulle dække venstrebakke, øh, og øh, Steinert, øh, der spillede højrefløj, fordi han så skulle dække, dække højrebakke øh, for, øh, for, øh, for Hefner. Øh, så, så der er jo også flere og flere lande, der har, der har kigget lidt på de her ting, øh, Tyskland, de spillede også, det, jeg tror, Nikolaj, han kalder den bilund, hvor, hvor venstrefløjen, han hvor kirkelyk, kirkelyk kommer hele vejen over, og, og kan skyde, ikke? Det gjorde, det gjorde tyskerne også, med en tung, tung venstrefag. Så det var også en måde, ligesom, at prøve at få dem at, at gøre forsvaret bedre, mere fysisk, ved at vi så giver lidt køb på, på kvaliteten, fra hjørnen på, på, på fløjspillerne. Det var noget af det, jeg var jeg synes, var lidt interessant, da jeg så de, de, de to træningskampe med, med Tyskland.
3: Så alt i alt, så er fremtidens håndbold jo bare, at vi tager de hurtige fløjspillere og spiller mod på bakken, tager vi de tunge bagspillere ud på fløjen, og så løser det hele sig.
1: Alt godt. Men lad mig så lige stille et lidt, lidt kæddersk spørgsmål. Nu har I jo lidt fat i det der, som et begreb, som mange ikke kan lide, det der med logistikken. Men det er jo altid sådan en, noget, vi taler om også til slutrunderne her. Nikolaj Arvsen har jo gjort meget ud af, at kirkeløkke er... Fløjspiller. Jeg øh, jeg, jeg bemærkede, at øh, til præsentationen af truppen der stod der de jo ikke kigget ordentligt efter der stod Kirkeby faktisk som højre bag fordi det, men så havde Jørgen Jørgensen sagt han er altså fløj og billedet virker jo ret klart Jesper at Emil Jørgensen og Lindberg har spillet på den korte side og så er det Landin og Kirkelygge på den lange side altså i forhold til vores udskiftning og så tænker jeg lidt hvad er der så tilbage til Johan Hansen?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, der, for mig at se, så er der i hvert fald ikke plads til både Hans Lindberg og til, til Johan Hansen øh, i, øh, i truppen der, så der er jo en af dem, der kommer til at blive per på det, for det bliver ikke enkelt Kirkeløk, det ved vi alle sammen godt, øh, og, og man bruger ikke tre højrefløj. Øh, det, det findes ikke. Så jeg tror, og jeg tror ikke, at Niklas Kirkeløkke kommer til at blive brugt som bakke overhovedet. Det bliver for mig at se Emil Madsen, der skal ind og lave Emil Madsen ting, hvor han kan lave en, en, en farlig masse mål på, på kort tid. Der har vi en på højre bakke, der gør det i Emil Madsen, og så har vi en på venstre bakke, Mikkel Damgaard, der også kan det. Og så må vi se, hvordan det så går. Den ene gør det på skud, den anden gør det på, på både skud og, 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 og gennemrådet, ikke? Øhm, så, øh, så for mig at se så, øh, så er der en af venstre hænderne derovre der bliver, bliver sorte pære og det bliver selvfølgelig interessant at se hvem øh, Neulej og Henrik de, de vælger at gå med til, til kampene der
2: jeg tror vi skal passe på med at lægge lidt for meget i at Johan måske ikke spiller så meget til Golden League fordi så vidt jeg ved så trækker han en lille skade med sig ned fra Flensborg øh, ind til Golden League så det kan sagtens være at det også var for at passe, passe på ham lige i forhold til Johanna og, og, og Hans. Fordi, men jeg er enig med, med Jespers præmis, at der er en af de to, der bliver, der bliver sorte, Per. Men jeg tror, vi skal passe på med at lægge for meget i antal minutter, baseret på Golden lige, lige på den position. For jeg er ret sikker på, at Johanna trækker en lille, en lille ting med sig fra deres sidste kamp ned i, i ballingen. Øhm, så ja, du har bare lige indspark.
1: Rasmus, altså, lige om lidt, så skal du lige... Øh, øh... Jeg kom med nogle overvejelser om, hvordan du ser så Mikkel Hansens rolle ved den her slutrunde. Men inden da så blev jeg lige uh, trækket af noget, som Jesper var inde på. Og Jesper, nu skal du hjælpe mig. Fordi da jeg sad faktisk ude i Royal Arena og så uh, Danmark-Norge. Jeg sad ved siden af et par tilskuere, som, lad os bare sige, undervejs i kampen havde et lidt uh, problemfyldt forhold til Michael Damgaard. Og jeg har lidt brug for din hjælp her, fordi jeg har selv et lidt, nu er jeg meget ærlig, ambivalent forhold til ham. Jeg er fuld af beundring for hans præstationer, ikke mindst i sidste sæson i Magdeburg. Jeg elsker hans direkte stil. Men jeg vil også sige, for pokker han fylder meget. Altså, når han bare derimod når første angreb, pladsskift ind i midten, Fis, hvad sker der nu? Ja, han flykkede den selvfølgelig afsted. Og sådan. Altså, Jesper, hjælp mig lidt. Hvordan skal jeg sådan mentalt under slutrunden, hvordan skal jeg håndtere Michael Damgaard?
3: Lad os hurtigt blive enige om, at Michael han spiller ikke tid? Øh, men øh, man, øh, man ved jo så også omvendt hvad det er man får man får øh, fuld øh, power øh, der man får øh, en farlig masse aktioner og det ved forsvaret også og det kan godt blive, øh, blive noget rigtig rod for et forsvar der bliver spillet en spiller ind som, øh, som Michael Damgaard og jeg er jo fuldstændig med på at Michael er en, en spillertype som i den grad deler vandene øh, og, øh, og deler nok også øh, individer på, at så den ene dag, når han scorer på det hele, så er han fantastisk verdens bedste. Så den anden dag, hvis det er, at han har en på fem, eller, eller hvad det var, han har, havde her den anden dag øh, efter kort tid mod, mod Holland, øh, så er det helt forfærdeligt, og så skulle han aldrig nogensinde have været udtaget. Øh, og sådan vil det altid være med, øh, med sådan, en, øh, sådan en type, som, som tager mange aktioner, og, og nogle gange øh, vil, øh, vil mene, at han tager nogle aktioner, som er fuldstændig komplet øh, uovervejet. Men det er samtidig også det, der gør ham så fandeste dygtig, og gør ham så til at være sådan en vigtig brik, fordi han kan lave mål ud af ingenting. Det vil sige, det er en fantastisk jokerkort at kunne smide ind i en kamp, for det koster ikke sønderlig mange kræfter for de andre, når når Michael skal lave mål, fordi han er så dygtig til at gøre tingene selv. Og han er jo mentalt kompromilløs, Altså, han ved jo godt, at der er mange, der bliver irriteret, når han brænder, ved at have skudt for hurtigt på en halv, halvdårlig chance. Men det er nogle gange den måde, han spiller vagnbarn på, og det har han for længst accepteret tilbage til, han var en helt ung gutt. Og inden han tog afsted til bundsligaen i Tethåben, så lavede han jo rigtig, 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 rigtig rigtig mange mål på lige netop den spilstil. Og det er det, der har bragt ham så langt. Så jeg tror, i stedet for, at man skal kigge med lidt lunkende blikke og og skeptiske tanker, så skal vi se ham som værende et helt fantastisk kort på hånden, som de andre hold ikke har i samme grad, hvis det er, at at lokummet det brænder jamen så vil han være fantastisk at kunne få ind til at lige hurtigt bum 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 lave 4, 5, 6 øh, mål på, øh, på 10, 11, 12 minutter. Øh, så for mig at se, så er han et, øh, et, et trumfkort, en joker, øh, vi kan smide ind i puljen, hvis det er, at, øh, at tingene ikke fungerer. Og så, øh, og så lad os se, om, øh, om Michael ikke kan få hul på det øh, derinde. Men han bliver i min verden ikke en landsholdsspiller, der kommer til at trække 40-45 øh, minutter i kampen.
2: Jeg, jeg, tænker, jeg tænker lige to ting, som jeg må sparke ind til det. Jeg tror, han kommer til, i hvert fald i starten, at måske få et lidt større rolle, indtil vi lige er helt 100 på, hvor, hvor Simon han er, selvom at, at det, det så rigtig fint ud. Og så, øh, og så vil jeg bare sådan note, altså det, der findes jo ikke en dårlig chance, skal vi bare lige være enige om. Altså Michael Damgaard har jo aldrig tænkt, at det her det var en, en halvdårlig chance at skyde på. Damgaard han skyder kun på gode chancer, fordi alle chancer for Damgaard er gode chancer det er jo sådan han han spiller og det er jo de typer vi har brug for en gang imellem altså brug for en person der kan gå ind og afgøre en håndboldkamp og være fuldstændig iskold på hvordan kampen den skal afgøres fordi for ham der er alle chancer gode chancer så vi skal egentlig se det som en en gave som som Jesper siger at have sådan en vi kan bringe ind i i spil eller vi kan bruge når når vi har brug for det så tror jeg, jeg vil se på det. Men jeg skal da også det kende, at jeg også sidder der nogle gange hjemme når jeg ser tv, og tænker, for helvede, det var en dårlig chance, det der. Altså, kunne du ikke kaste noget til Gissel, så kunne det være, at den blev lidt større. Men omvendt er jeg jo også vanvittigt glad, når han bare går ind og, og gør Damgaard ting. Altså.
3: Ja, og her, her er det vigtigt, at vi lige får sådan en imellem det subjektive niveau og det objektive niveau omkring det her med, at, at det jo ikke kun øh, det her med, at øh, Damgaard selv synes, at, at det er en god chance, at han tager her. Det kan godt være en markant bedre chance, når det er Michael Damgaard, end at hvis det er en hvilken som helst anden spiller, fordi at Michael Damgaard netop er god til at lave mål ud af ingenting. Så hvad der vil synes som en, en rigtig, rigtig dårlig chance for en anden spiller, er faktisk en ganske fin chance for Michael Damgaard. Sandsynligheden for at lave mål i situationen er markant større, fordi at han på sine individuelle kompetencer lige netop kan det. men men det er jo svært at skille imellem, om det er Michael Damgaard, der skyder den, eller det er en anden spiller, og det er svært at acceptere når det er, at Michael så brænder nogle af de her chancer der glemmer man lidt, at det jo egentlig også er hans spidskompetence, og man kan lide det lege.
2: Og det er vel lidt det samme, man kan sige med Emil Madsen, vi har taget med på højrbakke, altså som jo også laver mål på nogle situationer hvor både i Champions League, og også med landsholdet, og også i den danske liga, hvor man hvor hvis det var Andreas Lang nede for mig, der tog den chance, så ville jeg tænke, Lang for helvede, det er en dårlig chance, det der Æ, men det tænker jeg bare ikke rigtig på samme måde, når det er Emil Madsen, fordi de går ind, og det ligger jo også på det, han er exceptionelt god til, det er jo lidt nogle af de samme ting, som Darmegård kan, dog meget mere på skuddet, end på, end på selve bruddet. Men, men det er jo også det, hvor, hvor jeg synes, Emil Madsen er en, er en fantastisk øh, håndboldspiller, men helt sikkert også en, der vil komme til at dele vandene hjemme i sofaerne, hvor, øh, hvis han kommer til at spille, fordi han tager det, som man sidder hjemme i sofaen og tænker er en marginal chance, eller en øh, knap så god chance, men det er det ikke nødvendigvis, fordi det er Emil Madsen eller Michael Damgren.
3: Det er, det er jeg er faktisk ikke helt enig. I. Jeg synes egentlig, at min massen er blevet rigtig dygtig til sådan at få, få sorteret ting, og jeg synes, at han er, han er god på spillet. Øh, også, der er lidt mere flow på spillet, øh, oplever jeg, øh, når, når, når han ligger og spiller og øh, som siger, er måske lidt mere teknisk øh, skydende end, øh, end Michael, som jo mere er på det her hurtige aftræk og enorm power, han kommer ind med, øh, som gør ham svær at håndtere. Så kunne jeg egentlig godt se, at massen ville kunne glide nemmere ind i spillet og være nemmere at spille med, end Michael nogle gange kan være. Det Der bliver det ekstremt direkte. Det oplever jeg ikke altid med Emil Madsen. Og så tror jeg heller ikke, at Emil Madsen skyder på de helt samme chancer, når han spiller i rødt og hvidt, end hvis han spiller i gul og rødt. Der tror jeg lige, at der er et, et lille landsholdsfilter, der går ind og, og tager, øh, tager det. Men når vi så er inde på det her med Joker, fordi der har vi jo en Michael Damgaard, vi har en Emil Madsen, så har vi også en Mensing, som jo er øh, vores øh, første saver ude fra store distancer, som er rigtig, rigtig dygtig til, til, til lige netop det, når han bliver spillet op. Jamen så er han en verdensklasse øh, skøtte. Så, så igen, vi har nogle, øh, nogle fantastiske kort på hånden, Rent offensivt, så man kan spille ind alt efter, hvad er det, vi, vi, hvad er det for en udfordring, vi står overfor i dag? Hvad er der brug for i den her kamp? Og det uh, har vi jo heldigvis også uh, verdens bedste landstræner du, til, at, til at få, uh, få spillet med uh, de, de kort, der er på hænderne. Så uh, rent offensivt, så er vi jo rigtig, rigtig godt stillet.
2: Meget enig. Altså, jeg vil også lige sige, at den nærmere sammenligning mellem Mimassen og Damgaard, det var mere typerne, der kan lave mål ud af ingenting. Altså, hvor at, at jeg også ser, nu spiller jeg jo mod ham en gang imellem, altså en, der, kan, der måske er teknisk dygtigere på, på selve spillet og på afleveringsspil, men det er den der med, at, at man kan lave, det har vi også set i Champions League, jamen han kan lave mål fra 16 meter mm. på et stående skud, fordi hans skudteknik, den er så ekstremt øh, høj. Så det er mere en sammenligning af, at vi har to typer, der kan lave mål ud af, af ingenting, og ikke rigtig laver noget plads, eller noget øh, på hver deres, øh, på hver deres øh, måde, som jo gør, ligesom Jesper så siger, at vi også kan smide det kort i puljen, hvis vi har brug for det, og vi kan også smide Arne Menzing i puljen, som kan score fra, fra 16 meter på et hopskud, øh, hvor målvogten de først bevæger sig efter øh, bolden har ramt nettet inden bagved
3: Ja, så har vi jo ikke engang talt om uh, to af verdens bedste du kaniner i uh, Mathias Gissel og, og Simon Bytlik, som jo kommer til at trække uh, størstedelen af spilletiden på det her. Her var vi jo ude i, i jokerne og trumferne, uh, hvor jo Gissel jo også nærmest bare kan, kan lave målet efter, efter behag. Uh, så, uh, så vi er uh, rigtig, rigtig uh, godt stillet Det er der jo ingen tvivl om.
1: Jesper, nu var det faktisk ideen, at vi skulle tale om Mikkel Hansen. <laughs> men mm. men det, det er godt, det er godt du, har været, du har været rundt Fordi jeg bemærkede, og det kan vi starte med dig, Rasmus i Royal Arena, da Mikkel Hansen kom ind Han startede ude, kom ind skulle skudde straffekast Der kunne man bare høre blandt publikum det var, det, synes jeg, det var tæt på, det faktisk var lidt rørende Det var lidt, velkommen tilbage, Mikkel øh, Hvilken sådan øh, øh, rolle ser du i vores samtale med Henrik Kronborg? Der talte han jo faktisk en del om, at at ved sidste slutrunde altså ved VM, der var det jo lidt nyt, at han fik den der playmakerolle og havde. Du har kaninerne for at bruge Espers udtryk på, på sin side. H- 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 hvad skal vi uh, sådan forvente os af Mikkel Hansen? og jeg også Hvordan ser du sådan den der han kommer med, den form, han kommer med?
2: Jamen, den, er, den, er, den er fin. Altså, øh, det, jeg er slet ikke nervøs for Mikkel. Øh, og Mikkel, han er øh, klart, altså, han er så dygtig, netop til at have sådan to uh, selv kaniner uh, ved sin side, fordi alt det, som Mikkel han kan, det er det, som, som servicerer dem super godt, og de kan servicere ham uh, super godt. Det, som jeg var lidt spændt på, det var, hvor meget uh, var der i skuddet, og det synes jeg, at vi fik set under Golden League, at hvis der er brug for det, så sidder den uh, arm og det håndled, det sidder fuldstændig ligesom det, det, uh, det altid har gjort. Så på den måde er jeg egentlig meget, uh, meget tryg i, at han... At han hviler lidt i den rolle. Nu er jeg inde på, øh, på karabasit, som var øh, ligesom øh, det, det, franske, øh, det, det franske hold. Det var hans hold. Jamen, jeg tror egentlig også stadigvæk, at jeg synes, at øh, det danske hold det er Mikkels hold, øh, måske sammen med Niklas lidt nu, øh, men, men Mikkel er, er dygtig og uundværlig for vores øh, angrebsspil, fordi han komplementerer de to øh, kaniner øh, så godt, som, øh, som han gør. Øh, mest fordi han er jo Enormt håndboldintelligent altså, Og hans assistspil Og hans vurderingsspil er jo, er jo vanvittigt dygtigt Og det er jo det der bliver øh, virkelig sat i scenen, Når man har de her to øh, der, bare, der bare vil lave mål øh, Hele tiden øh, så, så jeg er, er helt tryg Og jeg tror Mikkel han får en kæmpe stor rolle øh, På det danske landshold øh, Offensivt øh, Og det, det, det er jeg helt tryg ved
3: Jeg tror faktisk det skal ikke, at Mikkels øh, rolle øh, bliver så kæmpestor øh, til, øh, til den her slutrunde. Jeg tror øh, først og fremmest, at, øh, at Mikkel Hansen bliver en lille smule øh, offer for øh, det her med prioriteringerne om, at øh, Simon øh, skal pauses defensivt på en fløj på den lange side, øh, og at øh, Gislen jo øh, omvendt øh, skal dække fløjen øh, på den anden lange side og så at man prioriterer at få skiftet en mand ud i stedet for to. Jeg tror ikke, at Simon Pytlik kommer til at dække ret meget op hvis på toren, hvis Danmark kan undgå det. Og jeg tror også, at Mathias Gissel skal spare så meget som muligt ved ikke at dække den tor. Det vil sige, at på den korte side, jamen, så er det Gissel, der kommer til at skifte forsvarangreb, eller også så er det en højere fløjt skift af angreb, så Gissel kan dække fløjen. Og det øh, kommer til at betyde, at hvis man ikke ønsker at have to angrebsudskiftninger, så tager det ganske enkle minutter fra, øh, fra Mikkel Hansen som playmaker. Øh, jeg tror, at øh, Danmarks A-opstilling ville komme til at hedde med Rasmus Lauke i midten, øh, med Simon Pytlick på venstre bak og Mathias Gissel på, øh, på højre bak. Og, øh, og det er den, der sådan kommer til at trække de fleste minutter. Jeg synes personligt ikke, at det er den bedste offensiv øh, opstilling. Der er jeg egentlig enig i, at det er Mikkel Hansen inde i midten, som kan ligge og fordele bolde, spille med stregspillere, kan spille ret tæt på forsvaret, fordi at han har det her fantastiske skud fra nul, det behøver ikke fart for at kunne stige op og sende hopskud afsted, kan skyde stående derinde. Jeg synes også, at vi så Rasmus Lauke gøre det en lille smule på løbeskud, men jeg synes, at Mikkel Hansen er stadigvæk den bedste, vi har til lige netop det at fordele boldene til ydersiderne efter de her dueller og presspil. Æh, men jeg tror øh, helt oprigtigt, at øh, det i højere grad bliver, øh, bliver Rasmus Lauke, der kommer til at trække øh, minutterne centralt, fordi at han dækker rigtig godt op på toren.
2: Det er jeg egentlig meget enig i. Jeg tror, når kampen skal afgøres, så er det Mikkel, der spiller. Æh, hvis vi har brug for at lave mål. Æh, hvis vi har brug for at stabilisere defensiven, så tror jeg, det er noget andet. Men jeg tror, at når, hvis, vi har, hvis vi har brug for at lave mål, og det er det, vi vægter, så tror jeg, at... Øh, at de afgørende minutter bliver givet stadigvæk øh, til, til Mikkel Hansen, øh, sammen med Simon og sammen med øh, æ, Gissel, hvis Simon øh, ellers er der, hvor han skulle være. Og ellers kunne jeg måske godt se øh, en konstellation, som vi ikke har set så meget endnu, men øh, måske også med Arsul og Mikkel Hansen og øh, Gissel øh, sammen i en, øh, i en anden konstellation. Øh, hvis vi sådan ikke helt... Synes, Simon er der, hvor han, hvor han øh, har været, øh, så, så kunne det også være en situation, fordi den stabiliserer så vores øh, defensiv øh, noget bedre, øh, hvad det angår. Men jeg tror stadigvæk på, at Mikkel Hansen han spiller de afgørende minutter, hvis vi har brug for at lave mål.
3: Jeg, jeg tror personligt ikke, at vi bliver udfordret på det at lave mål. Altså det, det, det tror jeg sådan ikke bliver vores, vores største problem. Det, det tror jeg bliver at få, få kittet den her defensiv tæt, så vi ikke er dybt afhængige af mirakelredninger fra, fra, fra målmændene hele tiden. Men det er lidt det samme, jeg også tænker omkring for eksempel Lukas Jørgensens rolle. Nu talte vi ham slet ikke ind som træer. Det er han jo selvfølgelig, men han har jo ikke samme relation som, øh, som, som de andre har, og øh, har jo øh, så lidt rundt i, om han skulle dække toer i karrieren, og treer i karrieren. Det var godt, at han endte med at blive treer, øh, fordi at det, er, det betyder rigtig meget for hans fremtid, også i landsholdsregi, at han kan, han kan dække på den her venstre træ, men det kommer også til at tage minutter fra, fra Lukas Jørgensen, tror jeg, at man vælger. Selvom Lukas Jørgensen er en fantastisk angrebsdregespiller, det er Magnus Havstrup også, der de, er de begge to er nogle af verdens bedste, synes jeg. Så er Simon Hall bedre defensivt, end Lukas Jørgensen er og kan dække på en anden måde, end Lukas Jørgensen kan. Og det kunne godt medføre, at der gik nogle offensive minutter til, til Simon Hall for, at vi ikke skal skifte for meget i det forsvar. og står stærkest muligt defensivt så jeg tror der bliver tænkt lidt mere i defensiven på det men det bliver spændende at se jeg synes stadigvæk at Mikkel Hansen er vores bedste kort som playmaker rent offensivt og jeg synes det passer bedst til Mathias Gisler og til, til Simon Pytlik. Og jeg er ikke kun i tvivl om, at Simon Pytlik nok skal være der, hvor han skal være. Og bliver spillet så bedre og bedre og mere og mere ind og får flere gentagelser. Han kommer til at få en rigtig god slutrunde, Det er jeg ikke i tvivl
1: om. Fra det danske hold, som vi jo jeg kan høre på jer, i er selvfølgelig, og ligesom alle mulige andre eksperter, er meget, meget begejstrede for, at vi glæder os til at se dem spille. Og der er rigtig mange ting, jeg det, I har sagt her, som jeg kan love til at det kommer vi til at følge op på, med, også når vi har set det lidt i aktion, og Jespers forudsigelse om, om den første kamp mod Tjekkiden, for vi også se hvordan den holder, Jesper. Men så vil jeg lige, så synes jeg, at vi skal brede det lidt ud, og kigge lidt på verdenstoppen, og for at sige det lidt som i, hvad hedder det, for TV2, dem vi skal kæmpe med om guldet. Vi plejer ofte at sige, at toppen internationalt håndbold, her håndbold ikke mindst, er bred. Det siger vi meget ofte. Men Jesper, så vil jeg spørge dig, er den virkelig så bred, som vi går og siger? Eller er vi måske på vej mod en duel eller duopol mellem Danmark og Frankrig? Jeg lagde i hvert fald mærke til, at efter VM-finalen øh, øh, i, for et års tid siden, der sagde de jo Erfsen til, jo til Gilles efter VM-finalen, we will meet again, øh, og det lød på mig også lidt som sådan en forudsigelse af, at det er måske det løb, vi er på vej ind i. Så mit den store spørgsmål til, er, det er til dig, er det en bred verdenstop, eller er det egentlig bare noget, vi går rundt og siger?
3: Jamen, både og. Altså jeg er fuldt ud med på, at, at vi lidt er ude i duopol her, fordi når vi tænker finale, altså så har jeg svært ved at ikke tænke Danmark og Frankrig, fordi jeg synes, det er så skrevet i bøgerne. Altså jeg synes simpelthen, at det er allerede nu er de to mandskaber, der skal mødes i en final. Det kunne være rigtig fedt, hvis man også tog fejl. Jeg håber selvfølgelig, at Danmark kommer i finalen, det er klart. Men det er ikke så forudsigeligt, men det er det, jeg tænker. Altså, jeg synes, Danmark og Frankrig er de bedste bedste hold, og de de dygtigste vindere. Altså, jeg synes, det er tit og ofte dem, der står det. Og det hænger også sammen med, at de altid kommer til at underbrede Spanien en lille smule. Og, og, Og jeg synes jo egentlig altid også, at Norge ikke rigtig har helt det, der skal til, når det kommer til stykket, og, og, og Sverige er også ofte en lille smule lunken ved, øh, og det betyder jo så, at, at det er de samme, jeg kommer til at kigge på, men den er bred, den er bred, det er kun fordi, at vi har to nationer, der er så exceptionelt dygtige, øh, og er på så højt niveau, at vi kan tillade os at, at tale om, at, at den ikke er, 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 er bred stærk, men det er den, altså dem, der ligger lige under, de er også rigtig, rigtig stærke, og, øh, og hvis de rammer øh, de gode dage, så øh, kan de også gå hen og øh, og vinde og, øh, og ramme en god slutrunde, en god uge øh, til slut og så har de kvaliteten til det. Det er bare lidt svært at forestille sig, men det har de altså.
1: Og det er jo en god kan vi sige, en, en, en god kobling til de procenter vi indledte med at tale om, altså at der var det også lægger mærke til, der var det også Frankrig, du startede med at justere på, altså at justere, ja, de skulle op, have nogle flere Ja, i, i, i procenterne. Rasmus, lad os tale om Frankrig så, fordi hvis det nu er det her duopole, den her duel mellem Danmark og Frankrig, det, det, det kunne jeg også godt forestille mig, at 2024 bliver det her, også det sidste nat, øh, sidste dans med klikken for, øh, for Karabatis, måske frem også for nogle af danskerne, gud forbyde det. Øh, men altså, når jeg kigger på det, den franske trup, så vil jeg sige, det er jo et voldsomt hold, der er på vej mod OL i Paris. Når vi har kigget tilbage i tiden, så har det jo altid været sådan, at Frankrig et OL-år, har været tæt på pivringe ved EM. Jeg har en eller anden mavefornemmelse af, at det er de ikke den her gang, men ja, Rasmus, hvad skal vi forvente af os af de her franske eksperter?
2: Ja, fordi er det, ikke, er det ikke de sidste tre gange, der har været, så vidt jeg husker, så er det de sidste tre gange, der har været, altså OL-år, hvor der er EM, der har det, der har det gået rigtig, rigtig skidt for Frankrig, og som du selv sagde, gik det heller ikke super godt for Danmark sidst. Altså nu, jeg har, jeg har faktisk ikke Frankrig i finalen, kan jeg så måske lige få sagt her mm. inden. Men det er jo klart, at det er jo et, det er jo et hold, der er, altså, hvor der er topspillere på samtlige positioner. Vi har før snakket om, at man er lidt udfordret på, på månedsposten i, i, i Frankrig. Og det mener jeg faktisk stadigvæk, man er. Jeg har ladt mig fortælle lidt om, at den gode Samir, som egentlig faktisk har gjort det godt nede i gil er udsat til at være tredjevalg og slet ikke sådan rigtig skal forvente at spille. Og så vidt jeg kunne regne mig frem til, så har de 28 landskampe til sammen, de tre franske målmænd. Og, og det tror jeg kan blive en afgørende faktor for det franske hold. Når det, så er, når det så er sagt, så synes jeg, at det er jo... Jeg kommer aldrig til at sige, at Frankrig ikke kommer med i, øh, i, øh, i toppen, fordi at det har de simpelthen for meget kvalitet og for meget rutine øh, til at jeg øh, at jeg tør, men øh, men som jeg startede lige med at sige, jeg har jeg har øh, kun, øh, Frank- kun Frankrig kun i øh, i semifinalen.
1: Ja du Bellasjen Charles boldsin må det hedder og remy altså... Rasmussen, er det er jo din debut her, men tidligere overgange af det her program, der har det jo næsten været ude i sådan noget øh, Vincent Gerard-bashing her. Altså, der har vi tit talt om den, om den franske målmandsposition. Øh, Jesper, jeg kunne godt lige tænke mig, at du må også lige komme med din vurdering af Frankrig, og øh, måske også lige tage, at de kan mem med i ligningen. Øh, jeg tror ikke, der er nogen her, der er i tvivl om, at det er, hvis ikke den bedste, så er en af de bedste håndboldspillere, i verden lige nu og, og i, de, i de seneste år, men på det franske landshold, altså øhm, har han været så dominerende der, hvordan ser du sådan, ja de der mange øvrigt, mange franske venstrehænder, hvad er din vurdering af Frankrig?
3: Ja, altså hvis jeg lige øh, kort først kommenterer på øh, det der med, øh, med Samir Belagin, så øh, for Frankrigs øh, synspunkt, så håber jeg, at, 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 at det er en anden, fordi at, at hvis joliot øh, han vælger ikke at bruge øh, Samir Belagin, så tror jeg, at Frankrig er, er noget dårligere stillet, fordi han kan om nogen lukke rigtig fint af. Så det er jeg da lidt spændt på, og kommer jeg lige til at følge lidt trop på, om han skal være tredje valgt, og ikke se være inden for stregerne. Det, det er sådan lidt det. Og så er jo en af, altså, de kan med, med er en af verdens bedste højrebaks, en af verdens bedste håndboldspillere, men han driller. Og ej, hvor han driller mig. Fordi han, han ser jo øh, ud som en eller anden, der lige har fået lov til at være med nede i skolegården, og, og, og laller lidt rundt, dasker lidt rundt, griner lidt, og det er sgu da også meget fedt, det her. Han har jo masser af, af attitude på, på sin helt egen måde, øh, og ligner lidt øh, inspireret fra lidt basketball også, og, og det er sådan lidt laissez-faire i sin, sin, sin tilgang til det, og det, det driller mig lidt, hvor man har lyst til at, øh, til at gå hen og, og rive lidt fat i og sige, prøv at er du ikke klar over, hvor god du er? altså kom, kom nu, koncentrer dig lidt, fokusere dig lidt, du vil kunne, kunne, uh, kunne smadre det her forsvar, hvis du egentlig gad. Uh, det er sådan lidt det billede, jeg har af ham nogle gange, fordi at der er ikke nogen, der kan anfægte hvor dygtig manden er. Altså han har jo et enormt uh, toppotentiale. han kan spille på en enormt høj øl. Det, det ligner bare nogle gange, at han skulle egentlig ikke lige rigtig lige have lyst til det i dag. Øh, og det, det driller mig lidt Så jeg håber vi får at se En, 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 en sprudlende Dicamem øh, Fordi at det er en fryd for Han er en fantastisk håndboldspiller øh, og, øh, og det er da latter, hvis Vi skal se ham øh, fise rundt på 75% og, og lade lidt Hvis vi kan få ham på 100
2: Ja og det, det er jo egentlig Så lidt det Jeg gad jo godt at det var Dicamems landshold Jeg gav godt lidt ligesom Jesper han siger At han lige stilte op og sagde Prøv her jeg er en af verdens absolut bedste Håndboldspillere i begge ender af en. Det her det er mit hold Og nu viser jeg lige Hvordan øh, skabet det står Og så ordner jeg lige de her ting her Og så gør I andre egentlig bare øh, I skal bare komme der og der Når jeg har trukket fire mand Så er der en eller anden der er fri Og så afgør vi det Jeg har det sådan lidt ligesom Når jeg har set Frankrig spille Så synes jeg også lidt ligesom at Jesper han siger at Nogle gange så tænker jeg altså, øh, altså for helvede Kom nu bare Lav nu bare det mål det, du, du kan bare gøre det og det glæder jeg mig til at se, men det har jeg bare ikke set. Altså, det synes jeg ikke, jeg har set på det franske landshold. Og øh, hvis han viser det her til EM, så, bliver det, så tror jeg, at det bliver rigtig, rigtig modbydeligt til OL på, øh, på, på hjemmebane. Altså, men men jeg, vil, jeg vil se det, før at jeg, at jeg sætter Frankrig i en finale øh, mod Danmark.
1: Vildt sjovt pointe, synes jeg, Jeg har, at det kan nemme. Skal jo simpelthen blive en voksen leder, er det vel næsten det, I siger, øhm, og spændermæssigt har han jo potentiale til det. Øh, spændende. Så lad os bare lige slutte af med, på Frankrig med en, som lad os bare sige, har og er en kæmpe chef og kæmpe voksen leder, nemlig øh, Nicolai Karabacic. Rasmus, øh, altså, du var lidt inde på det. Øh, hvad skal vi forvente os af ham her i hans øh, last dance
2: Ja, men, men vi skal forvente super meget, fordi at han er stadigvæk en fantastisk håndboldspiller. Han er bare ikke, han er bare ikke den Karpatis, vi kender for, altså for 10 år siden, der jo faktisk kunne gøre de samme ting, som de kan med, han kan. Altså bare afgøre håndboldkampe helt selv. Det, 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 kan, det kan Karabatis ikke længere offensivt. Han har stadigvæk en kæmpe rolle øh, defensivt, og det, jeg jo egentlig synes, der bør være øh, Karpatis fornemmeste opgave øh, i år og til OL, det er jo at lære de Kamem, hvordan man er en leder, som jeg oplever, øh, Karabatis er en kæmpe chef. Øhm, det synes jeg jo burde have være en, en af hans fornemmeste opgaver, det var at lære de Kamem at overtage det, det, det franske landshold. Så når, når han ikke længere er der, øh, syn efter OL, jamen så, øh, så, så er han 100% klar til at tage øh, det landshold. Øh, så det er faktisk det, det er sådan noget af det, jeg forventer. Og så tror jeg ikke, at man skal tage fejl af, at han kommer til at spille øh, øh, minutter øh, for det franske landshold på bak. Han starter måske også på bak, men jeg tror, der, hvor vi ser hans største kompetence, det er defensivt. Og det er jo for eksempel at prøve at gå ind og ødelægge en, en gissel, øh, når de skal møde Danmark, øh, hvis de kommer til at møde Danmark. Fordi han er stadigvæk er uhyret dygtig defensivt.
1: Jeg kan jo gå tilbage og høre den samtale, vi havde i efteråret med Mathias Gissel fra Berlin hvor han selv satte ord på, hvordan det var at støde ind i Karabatic i OL-finalen. Det var, var virkelig sjovt. Han havde aldrig mødt sådan en, en rå styrke før, sagde han. Og så, så var det samtidig en rå styrke, som også kunne tænke, det er jo også virkelig, virkelig irriterende. Man plejer jo også at sige, at man, når vi taler sådan lederudvikling, man er først en rigtig leder, når man har udviklet, selv har udviklet nye ledere, så det kunne så være Karabatic sådan, sådan sidste.
3: Jeg ser bare ikke, de kan nemme være den leder. Altså nu, det der med at skulle viderebringe, altså for mig at se, er de jo to vidt forskellige typer, også mennesketyper og sådan noget, og jeg har lidt svært ved at se, at de kan med være ham, der skal være lederen på det her. For mig at se, så skal han være ekskvatoren, ham der går ind og, og bare bomber mål ind, lidt på en anden måde, men alligevel lidt ligesom at Gissel er blevet fra Danmark. Det er ham, der bare laver mål og mange aktioner, Gissel kommer ikke til at blive en, en, en landsholdsleder på den måde. Han kommer til at være en enormt øh, afgørende øh, spiller. Det er klart, at for mig at se, er han verdens bedste håndboldspiller, men, men, men det bliver man ikke en, 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 en dygtig leder af, synes jeg ikke. Og jeg synes, tror jeg heller ikke, at de kan med, at han kommer til at blive. Så der bliver et, for mig at se et, et stort tomrum, øh, der, når, øh, når øh, Frankrigs øh, svar på øh, LeBron James øh, trapper af. Æh, så håber, jeg håber jo det bliver med på, på en høj hylde og han kan levere øh, nogle, nogle fine taler og gode præstationer og, så han slutter på, på toppen Æh, for det har han i den grad fortjent Æh, men jeg har lidt svært ved at se hvem det så er bagefter der skal gå ind og tage den her det er jo heller ikke brandi. Altså det er, jo, det er jo også lidt samme øh, som de kan memme bare på en lidt anden hylde øh, synes jeg Æh, det er jo heller ikke Eimerick Minden det er jo også en anden. Det er jo nærmest, det er jo Remili, øh, som, som den her nye øh, venstrehånds playmaker, kan man sige, der skal gå ind og, og, og sætte tingene i, i scene der. Jeg synes, der kommer et lille gap. Hvem er det, der skal, der skal udfylde øh, det tomrum, der bliver efterladt, når, øh, når han går ud? Øh, jeg tror ikke på, at det bliver Dicamem.
2: Og jeg siger jo heller ikke, at nødvendigvis, at det bliver Dicamem, men jeg synes jo bare, at det var noget af det, som hvis, hvis jeg skulle sige noget i Dicamems øh, Øh, som kunne gøre ham til endnu dygtigere spiller jamen så er det jo nogle lederegenskaber han skal øh, lægge sig fordi håndboldmæssigt og håndboldfagligt er det svært at finde øh, ret mange ting jeg synes han skal være dygtigere til øh, så det er jo noget af det der med at prøve at udvikle dig personligt og menneskeligt og det kunne jo netop være en lederrolle som jo så gjorde at hans håndboldkompetencer kom endnu bedre i spil og så er det klart, jeg kender ikke de kan nemt godt nok til at vide om det er noget han gider at bruge tid på men jeg tænker stadigvæk, at man har en, en forpligtelse i, i at prøve at lede videre, når man ved, at stafetten skal, skal gives videre øh, til tingene. Og så kan det jo godt være, at, at man ikke finder den leder, og der går nogle år, før der kommer en ny øh, rigtig leder i, øh, i Frankrig.
3: Jeg tror da også, at Nikolaj Kavadzic, han leder lidt efter, hvem der skal have den, men jeg tror sgu ikke, at han giver den til Digamem. Han bare kaster den et eller andet sted hen, tror jeg. Øh, så, så jeg tror ikke, det er det. Jeg synes måske heller at Digamem kan du ikke bare gøre det, du er god til hele tiden. Og gør det gør det 100 i stedet for, at det er rundt på 70. Så vil jeg uh, tale, uh, tale ham op til at være verdens bedste håndboldspiller. Uh, ligesom at jeg jo gør med Gissel, uh, ser vi ikke på 70 procent. Det er jo mest alt, når han skal hygge sig lidt med nogle trobolde og, og sådan noget der. Men det bliver jo stadigvæk gjort med, med 100% effort i, i tingene. Hvor at, jeg synes jo, at der er så meget mere at komme med i den pakke, der hedder mem, Det, det driller, mig, driller mig en lille smule. Så, men det bliver interessant at se, hvad det gør, når Karabacic, Nicolai Karabats ikke er med mere. Fordi der kommer tomrum, der opstår sådan et vakuum. Der er jo nogen, der skal Altså, så, hvad fanden? De kan ikke alle sammen stå og kigge på hinanden, jo. Der er jo nogen, der skal træde frem.
1: Og lige den pointe, synes jeg jo faktisk, at understrege sådan lidt mere generelle pointe om det her med det gamle mod det nye, det bliver jo også mm. sindssygt spændende. Og jeg synes også, et sted, hvor, hvor, hvor det også viser sig, er jo i en vis forstand også hos Sverige. Jeg kunne jo spørge sådan, om det er ved at blive lidt mere Erik Johansson og Felix klar. Men jeg har selv en idé om, at når det skal afgøres, så bliver det nok uh, Jim Godfredson og Palliga og, og så videre. Rasmus, altså, lad os starte over for dig. Altså, hvordan, ser, hvordan ser du Sverige?
2: Det er, det er også lidt spændende på, hvad der kommer til at ske i denne konstitution. Jeg tror så, når det skal afgøres, så bliver det Felix og det bliver Jim, der kommer til at spille sammen.
0: Mm-hmm.
2: Øh, det, det er jeg faktisk ret sikker på, at det er det, vi kommer til at se, når det, når, når det virkelig, øh, virkelig brænder på. Og så, øh, så sy- kan det skrue godt at Jim, han ikke helt har ramt øh, hans topniveau ned i, øh, i, øh, i Flensborg sådan lige nu og, og stadig hænger lidt. Jeg synes stadigvæk, han gør det fint, øh, men det virker som om, at der sker noget andet, når, han, øh, når det er en gul trøje, han øh, han trækker over, over, øh, over hovedet. Øh, så, så jeg hvis jeg skal sådan skal prøve, jeg har faktisk været i en øh, finale mod, øh, mod Danmark, fordi jeg tror netop på, at, at øh, at det er noget det, vi kommer til at se. Vi kommer til at se en, en kæde med uh, Sandell og Felix Klar og Jim, når det sådan virkelig, uh, virkelig brænder, uh, brænder på. Så, så jeg, jeg glæder mig lidt til at se det, uh, det, det svenske hold, og har dem egentlig ja, som uh, første udfordrer til,
1: til Danmark. der er du helt på linje med de svenske bookmaker jo et, kan jeg sige. Det er præcis sådan, de har det. Uh, men så vil jeg så smide lidt malort i og Det kan være, at Jesper vil hjælpe mig lidt. Altså siden 80'erne øh, og Klaas Helgren og så videre, der har vi jo altid sagt, at Sverige har haft ja, voldsomme målvogtere. Har de stadigvæk det, Jesper?
3: Det kan de have på, øh, på de gode dage. Jeg synes stadigvæk, at Andreas Pallika er en verdensklasse målmand, som jo øh, på de gode dage øh, selv kan vinde håndboldkampe. Jeg synes også, at Tobias Tholien har vist i perioder, Champions øh, League histor, blandt andet også, at han kan ramme ind og have nogle, nogle rigtig gode, gode dage. Men sådan over flere kampe, over en slutrunde, så synes jeg måske ikke, der er helt samme stabile høje topniveau, som vi har set, set tidligere være på, på Sveriges mandskab. Og vi kan ikke sammenligne det med, med, med det niveau, vi har i det danske mål eksempelvis, der er vi exceptionelt dygtige i forhold til alle de andre nationer. Så det også lige, hvor man normalvis på papiret vil mene, at, at Torbjørn Bergerud og Christian også, hvor det lugter lidt derhen af, at det er en rigtig, rigtig, rigtig stærk duo, er jo ikke tilnærmelsesvis lige så dygtige som dem, vi har i det danske mål. Så ja, på de gode dage, hvis de rammer de rigtige kampe jo, så har de kvaliteten til det, de svenske målmænd. Men, men der skal... Det er ikke givet på samme måde, som, som jeg synes, det måske har været uh, tidligere. Så er det jo en Simon Møller med, som med for at lære, som er en rigtig dygtig målmand fra, uh, fra Hof. Uh, han har det altså også med at rulle ned nogle gange uh, i den svenske serie sidste år, i finalekampene uh, mod, uh, mod uh, Christian Sand. Øh, eller Stad. Øh, der, der ruller han fuldstændig ned i nogle af kampene der med, med over 20 redninger øh, så, så det, der er også en der jeg tror så ikke han kommer til at få den store rolle jeg tror han er med for, øh, for lige at, at lære lidt øh, der. men nej jeg synes ikke de har øh, det niveau mere
1: men deler du Rasmus' sådan, øh, optimisme på Sveriges vegne at det er sådan en finalebejler
3: nej egentlig ikke helt det, det, det gør jeg ikke men det er jo et, det er jo et mandskab der sagtens kan mm. altså det er jo, der er jo flere nationer som jeg tænker, jamen det kan de godt vi skal ikke langt tilbage så, så vandt de jo de er jo forsvarende mm. øh, mestre, det skal, og det er altså ikke undforset så, så ja, selvfølgelig kan de det de har en rigtig stærk defensiv Kasper Gård, Max Dej det er verdensklasse forsvarsspillere de kan, de kan noget, noget helt ekstraordinært uh, i den ende af banen, men jeg synes, der mangler en lille smule, hvis man skal t- lave pangangen til det franske mandskab, vi lige har kigget på, hvor det er uh, på topadresser altså hele vejen ned, det danske hold, som jeg synes har verdensklasse spillere og flere af dem hele vejen ned, så synes jeg måske, at der mangler en, uh, en lille smule i den svenske trup.
1: Det ja, er et meget, meget godt og dygtigt hold uden personligheder, tror jeg næsten man kunne sige, øh, om, om, om det svenske. Øh, Andreas altså, Nielsen
3: er jo med igen. Han har et ja, har... stykke.
1: Ja, præcis. Ja, og
2: det er jo det, er altid sjov. Jeg tænker også, at Jim, han byder lidt ind på den. Han har da også været han har da også ja. lidt, lidt grus i maskineriet i Danmark og, og drillet lidt der på den måde. Så han vil da også gerne. Ja, je, hvad var det, Jævla. Da, ja, jævla. for hele det jævler ja. altså, lige. Der, der, der er der også lidt uh, personlighed der.
1: Og apropos det, vi startede med at tale med, øh, den der lille film osv., osv., de skal nok være der, de blå og gule. Æ, nu får Jesper så mulighed for at tale om sit yndlingshold, nemlig Spanien. Og det er jo det, det hold, hvor vi altid siger, og øh, vi ser nogle klip med dem om aftenen, og så lige pludselig så er det semifinal, og så står der nogle i røde trøjer. De, vi taler ikke så meget om dem, men altså, de sidste 20 år har de jo Ja, og måske længere tilbage i virkeligheden, også jo altid været blandt de sådan fire sidste. Så Jesper, to spørgsmål. Kan vi overhovedet lide Spanien? Og øh, hvor, hvor, altså, hvor står det spanske hold? Og hvad, hvad skal vi sådan øh, mene om? De kommer jo langt, det ved vi. Men øh, ja, sæt et ord på dem.
3: Jeg har gjort det til min øh, personlige ambition, ikke at komme til at undervære Spanien i år. Jeg er ikke sikker på, at det lykkes mig. Øh, <laughs> fordi at igen, så, øh, så er det jo, som du siger, dem der er, dem, der går lidt under raderen ofte, og så lige pludselig, whoop de, whoop de, så bliver det finalekampe, så er de med i de sidste fire hver evig eneste gang. Og når man sådan kigger ned på det, jamen det kan man da godt forstå, det er jo dygtige spillere. Altså det er det jo. Det er en af verdens bedste keeper i Gonzalo Pérez de Vargas. Det er Alex Ducibaev på højre bakke. Der er nogle ekstremt spændende unge spillere, jeg også forventer mig meget af, igen tilbage til den her med den gamle måde at spille på, Kanellias, hvis vi tager ham og stiller ham over for Sikusa, det er jo også den nye duel, stærke spiller, ung, som jeg tror bliver rigtig, rigtig spændende at, at skulle følge. En Gui, der var i mange år i Granalias. Ung, spændende, øh, dygtig, boldspillende playmaker, som er svær at håndtere. Øh, der er nogle, nogle spillere der, som bliver rigtig, rigtig spændende at følge. De har notorisk rigtig dygtige fløjspillere, også dygtige stræsspillere altså, de, 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 de er jo gode. De, de, de er gode. Øh, det er jo ikke for sjov, at de jo altid er med øh, til slut. Men øh, hvis alt går som det plejer, så ender jeg med at ikke rigtig at have set ret meget øh, til dem. De har ikke været i øjenfaldene på den måde, og så er de med, når øh, der skal spille som de sjove pladser.
1: Det er præcis, som det plejer. Eller hvad, hvad Rasmus? Hvad siger du til Spanien? Jamen,
2: så jeg jo, nu er jeg jo ny, jo, så jeg kan jo bare hoppe direkte ned i Freds øh, fælde og så sige, at altså, jeg har sgu ikke Spanien med i top 4. Altså, jeg har dem faktisk øh, ned på, øh, på en 6. plads i øh, mm. I, øh, i min bog
3: og, øhm, og så kommer de i og så, mm.
2: altså så, så, ja, så, ja, så lad mig edde den der med at øh, jeg undervurderer Spanien en lille smule og, og det jeg kan også godt se når jeg sidder og kigger på deres holdkort at det er jo, det er jo et vanvittigt holdkort men det er måske bare fordi at de går så meget under raderen når der ikke rigtig sker noget og øh, øh, Dujabaj kun lige øh, gør det nødvendigt for at man, øh, at man vinder øh, så, så ja så jeg, jeg springer bare i med, med, med begge ben, og så siger jeg, at jeg tror sgu ikke, at de kommer i, i, i nærheden af medaljerne.
3: Hvem tror du så, der kommer med i stedet for? Jeg spørger bare lige interessant. interessant. Ja,
2: jeg har jo, og det er jo, det jo godt have gemt den lidt jo, men, og det er også lidt et sats, men jeg tror, at de fire hold i semifinalen, det bliver Danmark, Sverige, Frankrig, Island.
1: Island, ja. Fedt. Jamen, det er faktisk en, en, meget, god, øh, en, meget, god, en meget god kobling. Altså, ud, jeg, jeg, det der med Spanien, øh, altså de har også en meget dygtig træner, øh, som ja. vi engang har set live. Jeg spørger, øh, det glemmer jeg aldrig. Øh, altså, en større ingeniør skal man lede længere efter, men altså... <laughs> Men øh, ja, de er der. Nå, men nu har de afspøret så...
3: det hele på toptræner symposium i vejle øh, på et tidspunkt omkring det her defensive forsvar. Så nu tænker jeg, at der er blevet gemt et video og taget noter, så det her triangle defense, øh, som Spanien, de praktiserer så dygtigt med, det har vi styr på.
1: Nemlig, ja, jeg har, altså det er, der ligger et helt, en helt podcast serie der med det der triangle, faktisk øh, for dem af jer øh, lytter, der har set øh, The Last Dance med Michael Jordan og Chicago Bulls og t- øh, trekanter det stod han også og fortalte om der. Der, var, der lå jeg helt flad ned, og, og det var også helt fantastisk, da han stod med de der store danske U17-U18-drenge og bare skubbede dem i ryggen og siger, du skal gå frem, du skal gå frem. Det var, ja, det var alle pengene værd. Nå, det var faktisk et, det, vi skulle tale om. Vi skulle nemlig lige hoppe, og det var en fantastisk kobling, du lavede, Rasmus, til Island. Jeg har her på, i min noter skrevet, det har det virker jo lidt som hipsterholdet, så du er på hipstersiden her. Og de står jo meget, meget stærkt. Og vi taler også om den sidste år, hvor de så nogle øh, nogenlunde fejl der ved øh, i VM, i faktisk jo i, i Christiansted, store spillere på alle positioner, nu også en ny træner. Øh, sig lidt om, hvad er din optimisme øh, på Snorigs hold her? Hvad, øh, hvad bygger det på? Og du kommer nok til at sige Magdeburg lige om lidt, men lad mig ja, høre, hvad er det?
2: Jeg, jeg, jeg synes jo, de har nogle fantastiske altså individuelle spillere, øh, og så er jeg jo bare fan af, af den kultur, der gennemsyrer det islandske landshold. Og så synes jeg, det jeg egentlig sådan har lagt lidt mærke til det spinkle grundlag, jeg har omkring Snorri, det er, at jeg synes, han har fået stabiliseret deres defensive en lille smule, så nogle af situationerne øh, måske passer bedre til Halgrimtsson ind i målet, som måske også har taget et, et lille step op, sådan rent øh, defensivt, øh, eller hvad hedder det, på målmandens øh, position. Og, og det er jo noget af det, jeg tror, der kan være med til at flytte Island, for det er jo nok også en af de hold, kunne jeg forestille mig i jeres podcast, øh, og alle mulige andre steder, man har snakket om, at det var et sted, de manglede øh, rigtig meget for at kunne blande sig i, i toppen. Det synes jeg stadigvæk de gør, i forhold til, hvis vi kigger på nogle af de andre nationer, øh, sådan på, 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 på mængden af det, men jeg synes dog, at Victor har, øh, har flyttet sig øh, mere og mere, og mere og mere voksen til at tage det der, det der ansvar. Og så synes jeg, at de har fået et lille smule mere defensivt øh, udgangspunkt, sådan så det har det set i hvert fald ud med, med Snorri, Øh, og det tror jeg egentlig kommer til at passe dem øh, lidt bedre øh, af min øh, optik og så kan det også være at jeg bare bliver øh, forblindet lidt af at jeg er dybt fascineret af Gisli Christiansen og Omar Inge øh, øh, som håndboldspillere øh, som det, det skal jeg ikke øh, det skal jeg ikke afvise øh, men jeg synes jo egentlig at de er stærke på, øh, på alle positioner de er måske en lille smule øh, smalle men der vil jeg måske godt modsige mig selv en lille smule, fordi så har man en Viktor Christiansen, som ligger bombermålet nede i bundesligaen. Øh, man har en Janus Martersson, som spiller i, i, i Magdeburg. Man har en Elver Jørgen, som gør det vanvittigt godt nede i Melsung, har været lidt skadet. Øh, så jeg synes jo, øh, og jeg tænker også stadigvæk, at Palmersson, han kan en lille smule, selvom han ikke bliver så hårdt belastet op på, på, på Island. Så jeg synes jo egentlig, at man at man har, man har tilegnet sig måske en lille bitte smule øh, øh, mere øh, øh, bredde øh, på tingene. Og så bliver det jo spændende, om snorige så også vælger at bruge bredden. Fordi det var måske også noget af det, man så med Island, at de så godt nok trætte ud, øh, dem der skal afgøre kampen øh, til... eller slutrunden til sidst. Øh, så det, det håber jeg på, at at snore i han får fordelt ressourcerne lidt bedre, øh, måske.
1: Det synes jeg er bare gode argumenter. Jesper, køber du også den med Island? De er jo, de er jo svære ikke at holde af. Mm. Øh, synes jeg
3: synes, de spiller jo noget utroligt seværdig håndbold, og det var også netop dem, vi talte omkring øh, til VM med det her moderne håndbold, øh, som er personificeret ved Gisle Christiansen og i Magnusson. Øh, er, jo, er jo fantastisk dygtige til den del, og det er jo øh, top, top, top spillere. Det er øh, Elvøgeren øh, Jonsson også, synes jeg efterhånden, vi kan tage ham med ind i den kategori. Mars klog, som snakker om, Trastorson har været rigtig meget skadet, men er jo ellers også en en dygtig. så de har jo nogle rigtig, rigtig dygtige spillere øh, der. Den eneste, og Viggo Christian, som du er inde på, vandbæk ens udfordring, det er, at de altså, er de, ikke dem, der bryder defensivt. Altså, de, de dækker jo fandme ikke særlig godt op. Undskyld mig. Nej. Det er jo nogen, der ekshalerer i den ene ende af banen. Løber og Njønser kan godt dække op, men, men, men de andre de, de, de dækker jo ikke specielt godt op, synes jeg ikke. Og det er jo der, hvor jeg, sådan, når jeg sådan lige kigger listen ned igennem, Øh, den, den islandske trup, så kan det godt være, at de er blevet en lille smule mere defensiv øh, orienteret, men det er stadigvæk ikke et godt defensivt hold. Der er Anna Andersson, øh, som jo fylder øh, rigtig godt derinde. Der er Ymir Jørgen Gislason, som jeg synes faktisk er en, er en dygtig forsvarsspiller, øh, som, som jo virkelig skal ramme en god slutrunde, hvis jeg øh, skal have dem helt med øh, deroppe. Jeg håber det, for jeg kan godt lide den måde, de spiller på. Jeg synes, de har et fedt hold, men, men er, jeg skal simpelthen skal have noget mere øh, forsvar øh, på det hold der. Øh, så øh, godt være, at Victor øh, Gisli Halgrimson øh, er, blevet mere, øh, er blevet ældre, mere russnede og dygtig, og han er en rigtig dygtig målmand, men han har også brug for et forsvar, og det, det, det er svært ved at se der. Det har jeg godt nok.
2: Jeg glæder mig også til at se en øh, Widerson øh, nede fra Gummerspark, mm. ja, som jeg har rigtig, ja. i år, som jeg synes jo øh, ja. også virkelig har steppet, øh, steppet op på... Øh, på flere niveauer nede i Bundesligaen. Så det er også lidt det der med, at jeg synes, okay. der er nogen af dem, men jeg, jeg køber præmissen, at, at, at der er jo mange af dem. Det er jo ikke fordi, de ikke skal i, i i det defensive øh, arbejde, men så må, øh, så må øh, Omar jo bare lave øh, 10 mål mere sammen med, øh, med Gisli oppe i, øh, op i den anden, end jeg synes også, at jeg render et øh, gog hold hvor de heller ikke var præget af defensive øh, kompetencer, så må de jo bare lave 42 mål i, øh, i stedet for. Øh, hvis det bliver nødvendigt. Men jeg vil også sige, ja, jeg er sgu nok lidt farvet af, at jeg synes, det er et, et mega fedt hold, men øh, dermed, øh, derfor holder jeg stadig fast i, at de kommer i semifinalen og taber øh, bronzekampen til Frankrig.
1: Et andet outsiderhold, som vi også lige skal nå at tale om, er jo hjemmebaneholdet øh, Tyskland. Øh, vi startede med at tale lidt om den der sådan, øh, måske meget nervepræget indledning, de har mod Schweiz, men alt erfaring om slutrund, der siger jo øh, på nær i ungarn at hjemmebanen betyder jo altid rigtig meget, og kan jo løfte et hold, så måske de her tyskere kan blive bad boys. Men for nu at blive sporet på, på, det, på det, I havde fat i, med det gamle og det nye, jamen så har vi jo en nation her med U21-verdensmesterne, og også hvor nogle af dem er med, men hvor man så måske kan tale om, hvor meget de kommer til at spille. Jesper, Tyskland, skal vi regne med dem. Har de et eller andet potentiale på hjemmebane?
3: Hvis ikke de var på hjemmebane, så vil jeg virkelig sige nej. Men hjemmebanen kan gøre noget helt fantastisk. Det kan også have den modsatte modsatte effekt, som vi talte om tidligere i i podcasten her. Jeg synes synes ikke, der er kvalitet nok. Når når vi sådan skal tale og være med helt oppe og og snakke finale og, og sådan nogle ting. Der, 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 der savner jeg noget, noget mere kvalitet. De har nogle dygtige spillere. Det er jo ikke det. Er jo ikke det. Altså, de har jo to fine målmænd i Wolf Øh, som jo øh, Sattes har gjort det rigtig fint, synes jeg. Det er spændende at følge, følge ham, og Wolf er jo altid forfærdelig øh, til slutrunder, øh, for, for modstanderholdene kan komme ind i hovedet på dem. Jo synes jeg, at den her, der altid. Øh, jeg, jeg er ret fascineret af, med, jeg synes, han er ekstremt dygtig, men bliver jo nok ofte en lille bitte smule skuffet. Øh, det virker som om, at øh, for mig, at, at, at det ikke er helt forløst endnu med, hvor meget han egentlig kan. Øh, Køster. jo en køster, som som jeg har det lidt svært ved. Jeg havde jo gennembrud på det tyske landshold, men men generelt har jeg en lille smule svært ved at se, at det er ham, der lige skal bære bære, den kongeposition for et hold, der skal være med helt deroppe. Så så alt i alt, så... så har jeg dem lige til at komme, komme lidt uden for det felt der, så de kan jo passende tage uh, den plads som vandvækst med uh, Spanien på, og så tager vi Spanien med det op og overrasker os alle sammen igen uh, i, uh, i, uh, ved, at, ved at stå der. Uh, jeg synes, Tyskland er, er gode, men, men, men heller ikke mere end det. Jeg glæder mig uh, dog uh, rigtig meget til at se uh, Justus Fischer, uh, rigtig, rigtig dygtig stregspiller, uh, og, og få hans uh, landsholds gennembrud. Uh, han, han er dygtig. Jeg glæder os til at se.
1: Apropos på øh, øh, unge, unge mænd med, med, med fart på Nils Liklein. Jeg ved ikke, om han får nogen stor rolle, men jeg synes det faktisk, han har været sjov at se sammen med Gisel og øh, Lasser Andersen i Berlin. Tilbage står jeg i hvert fald. Øh, jeg har i hvert fald på, på blokken her, der har jeg stået stående nationer som Norge, dem har vi jo været lidt omkring. Serbien, Kroatien. Jeg laver den relationelle beslutning nu, at øh, dem.. Øh, dem sætter vi lidt på pause, lidt på hold, og så kan vi tale om dem undervejs i slutrunden, fordi øh, nu, har, nu nærmer vi os efterhånden to timers mærket, og så det er tid <hød> til lige at få lavet lidt konklusion, men før vi lige gør det, så bare lige en kæmpe ros for jeres både dybde og engagement her. Det fortæller lidt om alt det, vi skal glæde os til. Rasmus, du var allerede godt i gang med sådan at lave lidt sådan en konklusion og også lidt sådan en en til på, hvordan det hele bliver. Så lad os starte med dig, og du får lige sådan tre skarpe til en afsluttende konklusion, nemlig hvem bliver Europamester, hvem bliver EM-topscorer, og hvor langt kommer Danmark? Men du kunne måske lige starte med, du havde jo faktisk lavet en top 4 lige frem Hvordan så den ud? Jamen, jeg har
2: faktisk lavet en top 8, øh, men mm. øh, min, top, min top 4, det er Danmark, Sverige, Frankrig, Island. Mm-hmm. Og så øh, bare lige fortsæt, nu bliver du ja, Jamen, øh, så har jeg jo... Øh, så har jeg faktisk mit Tyskland ind på 5. pladsen. Mm. Så er det endnu en dark horse. Og så har jeg Spanien på 6. pladsen, Kroatien på syvende pladsen og Norge på 8. pladsen. Øh, uden lige at måske være 100 på, om det er også sådan rent logistisk, kan at sig gøre. Men det burde så vidt jeg lige kan kunne se, gøre. Øh, men jeg har egentlig lidt det der, hvis jeg lige hurtigt skal runde den af med Tyskland, at jeg har det faktisk fuldstændig ligesom Fred, at jeg synes jo egentlig ikke, de har kvaliteten til det, men jeg synes også, at der er nogle, nogle kendetegn i de to træningskampe, jeg så med en meget, meget hård defensiv, som kan blive, uh, som kan blive spændende uh, på dem. Så, så det er sådan min top 8, uh, og jeg har også også lagt hovedet lidt på bloggen, når jeg har nævnt 8 nationer, tænker jeg. Så jeg glæder mig også til at høre Freds uh, top 8.
3: Jeg kommer ikke til at nævne 8 hold. Det er, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Uh,
1: men, uh, ja. ja, lad os høre. Det bliver
3: jo kedeligt, øh, Thomas. Det bliver jo simpelthen så kedeligt. Øh, de, jeg kan jo ikke komme udenom at øh, skulle have øh, Danmark øh, øverst på, øh, på skammen der. Jeg har proklameret, at jeg, øh, jeg gerne så og også tror, at øh, det bliver en finale mod, øh, mod Frankrig. Og, øh, og Danmark øh, så kommer til at vinde øh, den øh, finale. Så bliver det, tror jeg, Sverige, der kommer til at tage. Så det er trip, trap, træsko, favoritterne, dernede af, jeg kommer til at gå med. Det er rigtig kedeligt. Jeg beklager, men jeg bliver nødt til at være ærlig. Det Jamen, det bliver jo Spanien, det er klart.
2: jeg synes, du de vil sige, at Spanien blev nummer 5.
3: Nej, 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 nej. Spanien, Spanien, de, de går i semifinalen, ligesom de plejer. <laughs> Helt uden, jeg har opdaget det, næsten. <laughs>
1: Ja, men det bliver, det, altså, jeg må tilstå, at jeg er på dit hold, Jesper, øh, og det er også lidt kedeligt, ikke? fordi det er jo bare, øh, det er at, at, at trykke de sidste mange på repeat næsten, og øh, ja, det bliver jo nærmest også de samme semifinaler, så I ligger op til, altså Danmark, Spanien i en semifinal, jeg ved ikke, hvor mange gange vi har mødt dem der, så øh, ja. Vi får se, men det er nok meget øh, sandsynligt. Og har I det også sådan, øh, hvis vi taler topscore, vi skal måske, måske også bare lidt bredere sige MVP spillermæssigt. Øh, er det også øh, Mathias Gissel, Jesper?
3: Ja, <laughs> det er det. Ja, ja, jeg beklager, at det er ikke det er ikke god podcast, det her. Ja, ja det, det, det er en podcast. At det, at det er udlandt, ja. Fordi at, øh, Mathias Gissel øh, er jo øh, den øh, type der har en fantastisk fysik. Han kan jo spille ekstremt mange minutter. Han kommer til at trække rigtig mange minutter, han vil spille hele tiden, han er så håndboldglad, den, den mand, at han, han kan slet ikke lade være. Altså, han kommer jo til at, til, til at spryde, hvis han kan komme afsted med det, og, og lave så mange mål, som det overhovedet er muligt. Og på trods af, at han aldrig nogensinde kommer i nærheden, af han skal skyde strafkast, så bliver han stadigvæk topscorer, og det er
1: bemærkelsesværdigt. Og Rasmus, du har øh, Oma Ingi Magnussen, eller hvad? Jamen det var det jeg
2: skulle til at sige om jeg ikke, om jeg, nu, 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 nu fik jeg, jeg ud af At jeg er åbenbart, jeg er åbenbart det hipster Mand her i den her podcast ja. Så selvom jeg jo egentlig Tænkte det var flot. Så men så, så jeg det med at sige At Omar han bliver topscorer Til slutrunden Men det bliver Gissel der bliver MVP Fordi han trods alt brænder en finale af På et højt niveau Så derfor så bliver han MVP Men Omar bliver, bliver topscorer og dermed kommer Oma også på all som højre bak, og Gissel bliver så, kommer så ikke på Tom på, på all han bliver til gengæld MVP.
0: Også helt fantastisk.
1: Han skal have et loss i... Ja. Helt fantastisk afslutning, vi har jo nu etableret det her tema med uh, det gamle mod det nye, og vi har også etableret, at det er jo Rasmus Vandbæk, der står for det nye og det hipster og Jesper Ferdin, der står for Ja, du er jo blevet marketer simpelthen her. Altså, det er den gamle verdensår. <går> det er simpelthen ikke at sidde det på, mig som sådan. <laughs> ja. Så, og her, hermed kan vi, kan vi så sige, nu har vi afsluttet vores kæmpe, hvad hedder det, til EM. Jesper og Rasmus, tusind tak, fordi I var med her. Det var simpelthen en fornøjelse. Tak. Ja, tak. Var det en okay debut, Rasmus? Kunne du leve med det?
2: Ja, det, altså, det skal I jo vurdere jo. Jeg synes jo bare, det er pisse fedt. Altså, jeg elsker jo, jeg elsker jo bare noget håndbold, så jeg har bare hygget mig. Altså, jeg er slet ikke klar over at gå
1: så meget tid. Så... Det plejer at være et godt tegn. Hvad siger du, Jesper? Er du klar på mere her under EM? Ja, jeg skal nok
3: prøve at se, om jeg kan finde lidt tid til det. Det er jo, det er jo sjovt, som altid.
1: Godt. Tak, fordi I var med her. Og tak til dig, kære lytter. Øh, der er den eneste, der er blevet tilbage her til sidst, når vi, når vi er øh, igennem, igennem de her to timer. Det har været en fornøjelse. Tak til Sparkassen Kroneland for at gøre alt det her. Øh muligt. EM, det starter nu, og vi kan faktisk ikke vente. Vi ønsker alle sammen et godt EM, og næste gang vi er tilbage, ja, så er der frem spillet en masse kampe, som vi også har talt om. Det ser vi frem til at genhøre, og tak fordi du lyttede med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Honbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Honbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.